0: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, tu bendito nombre, Señor. Venimos ante ti, Señor, con humildad de corazón, Padre, reconociendo que no somos nada, Señor, que solo dependemos de ti, Señor. Oh Padre eterno, te estamos invocando en esta hora, Señor. Oh Padre, para que te hagas presente en nuestras vidas, Señor. Oh, estamos necesitados de ti, Señor. Nuestra alma te anhela,
1: Padre. Diferente. Oh Padre. Señor. Señor. Oh Padre, permítenos, Señor,
0: estar en tu presencia una vez más, Señor. Salir gananciosos, Señor, de este servicio, Padre. Oh, Señor, y que no sea un culto más, Señor. Oh, no queremos ser simplemente religiosos, Señor. Oh, Padre, queremos sentirte una vez más, Señor, en nuestros corazones, Padre. Que el Espíritu Santo pueda descender a nuestra alma, Señor. hoy podamos decir al finalizar el servicio, oh, que Cristo nos ha visitado una vez más ayúdanos, Señor. Oh, Padre, no permitas que nada nos saque, Señor, en esta hora, Padre. Oh, Padre, la dueña de casa que no esté pensando, Señor, en la cocina, en la comida, Señor. Oh, el Padre, los niños, Señor, despejanos de todas esas cosas, Señor, y podamos meternos en tu presencia, Señor, dedicado completamente a ti, Señor. Oh, porque ciertamente oiremos del cielo, Señor, ayúdanos, Señor. A estar listo preparado señor para recibir de ti señor en nuestro anhelo señor en el, el deseo de nuestro corazón es ser lleno de ti señor necesitamos de ti señor oh padre a quién iremos señor dijeron los discípulos Padre, si tan solo tú tienes palabra para nosotros señor a quién iremos señor cuando están pasando tantas cosas señor en este mundo padre a quién iremos padre si tan solo tú puedes ayudarnos, Señor, bendice a cada joven, Señor, cada señorita, Padre, cada anciano, Señor, cada niño, Señor. Oh, Padre, que todos podamos salir gananciosos, Señor, ayuda a nuestro pastor, Señor. Oh, Padre, para que baje esa palabra pura, Señor, y edifique nuestros corazones y nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a nosotros que estamos oficiando ahora en esta hora, Señor. Oh, a hacer lo correcto, Padre, a no salirnos del cuadro, Señor. Oh, Padre, estamos todos listos, Señor. Ahora esperamos, Señor, que Tú bajes, Señor, con humildad de corazón, Señor, y puedas tocarnos una vez más, Señor. Oh, seremos tan felices si Tú bajas a nuestro culto, Señor, y tocas nuestros corazones, Señor. Bendice al devocionalista, a los músicos, Señor, a cada uno de nosotros, Señor. Oh, Padre, levantar esta oración, Señor, lo hacemos en el precioso nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios.
2: Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Les saludamos en el precioso nombre del Señor Jesucristo, mis hermanos. En este culto de transmisión. Como quisiéramos agradarle a nuestro Señor, podemos decirlo. Como quisiera
3: agradar a Jesucristo, quisiera darle algo que sea mío. Si aún el aire que respiro no es mío, a Él le doy alma, vida y corazón. Como quisiera agradar a Jesucristo Quisiera darle algo que sea mío Si aún el aire que respiro no es mío A Él le doy alma, vida y corazón Gracias te doy Señor Jesús por tu divina bendición Ahora te doy, Señor, en mi corazón Para que quites de la vanidad Gracias te doy, Señor Jesús Por tu divina bendición Ahora te doy, Señor, mi corazón Para que quites de la vanidad Por mucho tiempo mi corazón ansioso Buscaba paz y salvación sin encontrarla Mas cuando el Salvador vino a mi alma me dio la vida, la paz y el perdón Por mucho tiempo mi corazón ansioso Buscaba paz y salvación sin encontrarla Mas cuando el Salvador vino a mi alma Me dio la vida, la paz y el perdón Gracias te doy, Señor Jesús... Por tu divina bendición... Ahora te doy, Señor, mi corazón... Para que quites de la vanidad... Gracias te doy, Señor Jesús... Por tu divina bendición Ahora te doy, Señor, mi corazón Para que quites de la vanidad Para que quites de la vanidad Para que quites de la vanidad
2: Gloria a Dios, aleluya Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo Oh sí Señor Queremos decir a nuestro Señor quédate Señor que se hace tarde Aleluya
3: Siéntete bienvenido Señor Aleluya Gracias Señor Divino compañero del camino Tu presencia siento yo transitar ella disipado toda sombra ya tengo luz la luz bendita de su amor que Señor, que se hace tarde, te ofrezco el corazón para posar. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, acéptalo mi Salvador Las sombras de la noche se aproximan Y en ellas el tentador acechará No me dejes solo en el camino Ayúdame, ayúdame hasta llegar Quédate Señor que se hace tarde Para posar, aleluya. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador. Sí, señor. Quédate, Señor, que se hace tarde Te ofrezco el corazón para posar Hazlo tu moral, la permanencia Acéptalo, acéptalo, mi salvador Con Cristo la jornada se hace corta No habrá sed, ni el sol fatiga. Si en el mar las olas oh, amenazan Tú sobre ellas majestuoso andarás Quédate Señor se hace tarde ¡Acéptalo, acéptalo, mi Salvador!
2: ¡Gloria a Dios, alabado sea el nombre del Señor Jesucristo! ¡Gracias, Señor! ¡Aleluya! También hemos venido con acciones de gracias. También quisiera tomarme mi oportunidad. Vengo con un corazón muy agradecido de lo que el Señor ha hecho con nosotros. Mientras nuestra hermana Soledad, viuda de Anguamá, se prepara con su oportunidad, quiero decir, tengo mil motivos de vivir agradecido. Aleluya. Ciertamente tenemos mil motivos de vivir agradecidos. Aleluya. Para la gloria y para la honra del Señor Jesucristo.
3: agradecido porque estando yo perdido alguien del cielo me amó y ese alguien fue su amor que se hizo carne y pagó a precio de sangre la deuda que Debía yo, yo nunca pude imaginar que Dios me amara. Yo, el más indigno pecador, su amor por mí no miró que yo era indigno. De igual manera. Me salvo Por lo que has hecho Te confieso mi Señor Que yo más Enamorado estoy de ti Porque además Tú me susurras Que uno de estos días Me llevará muy junto a ti seré raptado de este mundo de dolor y por milenios vivir en perfecto amor y al acorde de mil arpas celestiales de gratitud a mi Rey Jesús tengo mil motivos de vivir agradecido porque estando yo perdido alguien del cielo me amó y ese alguien fue su amor que se hizo carne y pagó a precio de sangre la deuda que debía yo yo nunca Nunca pude imaginar que Dios me amara, yo el más indigno pecador. Su amor por mí no miró que yo era indigno, de igual manera me salvó. hecho, te confieso, mi Señor, que yo más enamorado estoy de ti, porque además tú me susurras que uno de estos días me llevarás muy junto a ti. seré raptado de este mundo de dolor y por milenios viviré en perfecto amor y al acorde de mi arpas celestiales de gratitud le cantaré a mi rey Jesús has hecho, te confieso, mi Señor, que yo más enamorado estoy de ti, porque además tú me susurras que uno de estos días me llevará seré raptado de este mundo de dolor y por milenios vivir en perfecto amor y al acorde de mil arpas celestiales de gratitud le cantaré a mi Rey Jesús Y al acorde de mil arpas celestiales, de gratitud le cantaré a mi rey
1: Jesús.
2: Gloria a Dios, aleluya, amén. Dios bendiga a nuestra hermana Soledad.
4: Hermanos, Dios les bendiga. Les saludo a cada uno de ustedes en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Antes de empezar, quería eh, compartir una cita bíblica que está en Primera de Tesalonicenses, eh, del versículo 5, capítulo 12. Capítulo 5, versículo 12. Eh, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, y os presiden en el Señor, y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Eh, tomamos esta cita bíblica por la labor que hicieron nuestros hermanos diáconos, eh, los oficios de la, ig la iglesia, y... Queríamos tomar esto, especialmente agradecerle a nuestro pastor por ese corazón amable y amoroso para con nosotros, porque en nuestro tiempo complicado que vivimos como familia, en la partida de mi tío Jorge, eh, nos sentimos acompañados en sus oraciones en todo momento, ah, agradecidos con cada uno de ustedes. Eh, ahora voy a pasar la oportunidad a mi, a mi primo Jean Paul o a mi tía Soledad que quieran compartir algo más. Dios le bendiga, hermano.
5: Bueno, Dios bendiga a cada uno que está mirando esta transmisión. Primero que nada, eh, agradezco a nuestro pastor por la acción que hizo con mi padre en, en ayuda. Agradezco también a cada uno de los hermanos preocupados por él en ese tiempo que él estuvo aquí en la tierra. Fue un momento difícil, donde los hermanos, cada uno de ellos nos entregaron cierta ayuda espiritual tanto como carnal pero eh, quiero agradecer porque eh, mi papá eh, se sentía acompañado cuando llegaban los hermanos cuando le entregaban ayuda en oxígeno o en ciertas cosas que él necesitaba en ese momento y bueno <ríe> quiero agradecer a cada uno nuevamente y a nuestro pastor por por haber eh, actuado de esa manera con mi padre, yo como su hijo eh, me siento muy agradecido que Dios lo bendiga a cada uno por lo que hizo, cada, ya sea en oraciones o en acción. Agradezco a cada uno de ustedes de todo corazón que Dios lo bendiga, lo multiplique por sus acciones de corazón que hicieron con mi padre. Bueno, él está descansando, pero él está en un mejor lugar ahora, ya no está sufriendo. Eso me da consolación y bueno, aquí estoy siguiendo sus pasos para poder un día abrazarlo nuevamente, ya que nuestro Señor Jesucristo nos da esa promesa de volver a verlo. Sí.
1: Eh,
5: así que estoy aquí eh, dándole las gracias y bueno, Dios bendiga a cada uno de ustedes y que Dios lo bendiga nuevamente y que le multiplique todo lo que hicieron por mi padre y bueno, eh, nada más que decirle que gracias y Dios lo bendiga a cada uno Amén.
6: yo lo que quiero agradecer también en parte de mi esposo él se fue muy feliz muy feliz alabando a nuestro señor agradecido por la visita a los hermanos por todo lo que hicieron por él eh, eh, no tengo palabras pero sí lo único que quiero decirle es que estoy muy feliz, siempre muy contento. Y sé que un día nos volveremos a encontrar. Gracias, hermanos. Gracias a la congregación, a mi pastor, a mi hermana Irene. Gracias infinita. Que Dios les bendiga grandemente. Y seguiré adelante por mis niñas, por mis hijos, por mi familia. Caminaré esta senda que ha sido trazada también para nosotros. Mi fe sigue creciendo cada día. Yo sé que él está en un buen lugar. Amén. Está con el Amén. Señor, está feliz. Ya se encontró con nuestros seres queridos. Él nos lleva a la delantera, pero un día estaremos ahí también. Por la gracia de nuestro Señor. Gracias a todos por, por todo el amor que le brindaron. Por sus palabras. A mi pastor, gracias porque vino oró por mí, me dio paz, me siento bien ahora, sé que estoy llevando este duelo, en algún momento eh, voy a dejar de llorar y voy a estar muy feliz por él y por nosotros también, orando por todos los hermanos que están ahora, él, él tuvo ese sentir él, eh, de orar. él se fue muy tranquilo como el de orar orando, en, su sue en sueños y fue el mejor regalo que el Señor le pudo haber dado gracias por todo que el Señor les bendiga un gran chalón para todos
1: hermanos
2: amén. Amén. amén amén, gloria a Dios, aleluya Dios bendiga a la familia de nuestro hermano Huamán. sabemos que tenemos muchos creyentes amados hermanos esperándonos y de que esa ciudad es real Aleluya Nuestro Señor dijo voy pues a preparar lugar Y ciertamente que Él ya preparó lugar Y solo queda hacer ese rapto glorioso Mientras recibimos a nuestro pastor Queremos decir hay una ciudad Hay
3: una ciudad muy grande y hermosa Gloriosa ciudad Donde no habrá sol Allí solo irán Los que son salvados la sangre preciosa de nuestro Señor Hoy oh, yo quiero ir a esa ciudad donde morarán los hijos de Dios Yo quiero vivir Junto con los
1: santos
3: Mi anhelo es estar Para siempre allí Con mi salvador La vida de allí Será más hermosa no habrá más sufrir Ni tribulación Allí solo habrá Coros celestiales Cantando alaban Para nuestro Dios. Hoy oh, yo quiero ir a esa ciudad donde morarán los hijos de Dios. Y yo quiero vivir. estar para siempre allí con mi salvador. Hoy oh, yo quiero ir a esa
1: ciudad
3: donde morarán los hijos de Dios. Quiero vivir Junto con los santos Mi anhelo es estar Para siempre allí Con mi Salvador Dicen que hay allí Muchos querubines Sus calles de oro, su mar de cristal y la luz de allí será el rostro hermoso del Señor Jesús que al morir en cruz nos pudo salvar. Oh, yo quiero ir a esa ciudad donde morarán los hijos de Dios, yo quiero vivir. siempre allí
1: con
7: mi salvador Aleluya, Amén Yo quiero eso Señor, que Dios nos ayude, Amén Otra vez, aquí estamos transmitiendo por estos canales, por estas plataformas de internet y por la bendita gracia de Dios llegando hasta vuestros hogares, ¿Mm? en los cuales creemos sentirnos bienvenidos y no estarles siendo inoportuno. Es un tiempo muy especial, muy extraño también, pero gracias a Dios que Él ha abierto estos caminos entonces y por medio de estas plataformas poder llegar hasta ustedes y que... Vayan tomando su lugar porque me imagino que los niños parece que a esta hora deberían estar terminando su clase. Algunos tomando desayuno, no importa dónde estén, en sus camas, donde estén, lo importante es que atiendan a la clase. Yo creo que ahora también están con grandes expectativas, es un buen tiempo que Dios nos da a vivir. Así que Dios bendiga las clases, Dios bendiga a los profesores. Dios bendiga todo eso que por la gracia del Señor, eh, la novia de Jesucristo permanece en acción. Dios bendiga a los predicadores, los ancianos que están yendo por diferentes lugares, ¿cierto? A, a predicar durante la semana, también por las plataformas radiales. Así que sea Dios bendiciendo todo aquello que Dios nos permite hacer para la gloria del Señor. Vamos a estar abriendo en Primera de Timoteo, capítulo 2, para una... Vamos a tener un servicio... Yo digo corto y rápido y, y, y ojalá sea un buen servicio de del Día de las Madres. ¿Mm? Así que saludando, por supuesto, en esta mañana a todas las mamás y terminaremos este servicio con algunos saludos que tienen los, los niños. Así que cuando esté terminando la predicación estaremos dando oportunidad para que aquellos que van a dar esos saludos lo hagan. Pero queremos tener en mente eso que es un buen tiempo y lo extraño es eso suena así extraño que el hermano granjana haya dedicado un culto y un mensaje cierto titulado El Día de las Madres. Para nosotros fue muy extraño, para mí fue muy fuerte cuando este mensaje llegó en castellano porque los pastores teníamos muchas incógnitas, muchas preguntas y estábamos buscando por mensajes que nos ayudaran. Estábamos teniendo conversaciones con la voz de Dios en aquellos años para que ellos nos dieran mensajes donde vinieran las instrucciones mensajes más dedicados al ministerio porque nos hacía mucha falta. Cuando pensamos en el Día de las Madres, verdad, tenemos que pensar allá atrás, hubo un día en que estuvimos enamorados, nos pusimos de novio, nos casamos, formamos un hogar y por supuesto que habían grandes responsabilidades que no las tomamos así. Estábamos felices con casarnos, estábamos felices, estábamos de novio, queríamos estar juntos, hacer una vida juntos, tener hijos, pero nunca los vimos de la manera y la responsabilidad que Dios quería que lo viéramos, ¿verdad? La responsabilidad de los hijos. Así también, hermano, cuando comenzamos, eh, de eso estoy hablando, cuando Dios nos dio el privilegio de comenzar como iglesia, claro, estábamos llenos de, de alegría, de gozo, de excitación. El Señor viene, el Señor viene, eso era nuestro tema pentecostal. Y luego lo fue en el principio de este mensaje, ya vislumbro tras las nubes su silueta. Estábamos bajo grandes expectativas y no nos dimos cuenta de, de momento, ¿verdad?, que los hijos comenzaron a venir... Las familias comenzaron a, a crecer y a multiplicarse, también la iglesia, pero hoy día estamos aquí para bendecir a Dios. Yo creo que está ahí, vi por ahí a mi nieto, ¿cierto? Así que juntos pueden buscar la letra ahí con el devocionalista para no pasar el orden. Eh, yo sé que suena bonito en, en, en voces femeninas, pero tengo mil motivos. Para dar gracias al Señor, ¿cuánto es? ¿Sí? ¿Es posible? Así que pueblo de Dios, ahí donde ustedes están, solo quiero llevarlos a eso. Tenemos mil motivos, o muchos más, para agradecer a Dios por todo lo que nos ha dado. Nos dio esto, comenzar una iglesia, ¿ves? comenzar llenos de gozo, llenos de alegría, un grupito un pequeño, un grupito amoroso, nos quedábamos todo el día, teníamos culto en la mañana en Palmilla, nos quedábamos a almorzar y luego teníamos culto en la tarde otra vez, hermano, qué tremendo, un culto de unas tres horas en la mañana, de ahí almorzábamos y luego estábamos otra vez unas tres horas más en la tarde, salíamos con mi esposa, con... ...con las niñas, ya, ya para ese tiempo ya... Eh... ...sí, había llegado Glorita el 77... ...íbamos a Palmilla, nos levantábamos muy temprano... tomábamos ...salíamos a pie por lo blanco, es un kilómetro hasta la gran avenida... ...y ahí teníamos que tomar micro hasta por ahí por 10 de julio... ...ahí nos bajábamos y tomábamos la otra que nos llevaba hasta Palmilla... Eso más o menos nos daba un levantarnos, no sé, me imagino, yo ya no recuerdo, pues han pasado ya sus buenos 40 años, están allá muy atrás y quizás 7 de la mañana nos levantaríamos, 6 de la mañana, para ir a su culto y recordábamos que llegábamos a la casa tipo 11. 12 de la noche con mucha hambre, muy cansado Las niñas durmiendo, cargándolas en brazos eh, Trayendo el equipo que era pesado eh, Así que fue un tiempo tremendo Y estábamos formándonos como iglesia Y tomando la responsabilidad que Dios quería Que era traer hijos para el Señor Jesucristo Así que en esta mañana, por ese lado comience pues, a buscar eh, entrar en el Espíritu del Señor con alegría que Dios nos ha dado una iglesia y que esta iglesia con el correr de los años ha tenido hijos. Hijos en muchos sentidos. Hijos porque tenemos ministerios desde Arica hasta, hasta Puerto Montt, por decirlo así. cierto hijos porque tenemos... Eh, pequeñas iglesias, hermanas, menores que están con nosotros, hijos porque tenemos ministros que han salido de esta iglesia hacia muchos lugares. Esta iglesia ha tenido hijos, sí, porque aquí también tiene hijos que han crecido, se han desarrollado y esos hijos, bueno, también nos han dado otros hijos, esos hijos también se formaron, crecieron y han tenido hijos y esos hijos bueno, también se están casando ¡Qué tremendo tiempo! Así que sí, hermano ¿Pueden hacerlo? Así que yo creo que tengo mil motivos Así que podemos hacerlo sonar con voces varoniles A ver cómo suena Amén Tengo mil motivos
3: De vivir agradecido
7: Gracias, Señor Porque estando yo perdido Eso es lo primero que pasó Alguien del cielo me amó
3: Y ese alguien fue su amor que se hizo carne Y pagó a precio de sangre La deuda que debía yo Yo nunca nunca pude imaginar que Dios me amara
7: yo el más indigno pecador mantenga el espíritu ahí en su casa mantenga su la amor sintonía por conmigo, mí, no la pierda no miro que yo era indigno
3: de igual manera me salvó por lo que has hecho te confieso
1: mi Señor que yo más
3: enamorado estoy de ti porque además tú me susurras que uno de estos días me llevarás muy junto a ti seré este mundo de dolor y por milenios viviré en perfecto amor y a la de mis arpas celestiales de gratitud le cantará mi rey Jesús por lo que has hecho te confieso
7: mi Señor ¿Qué tal si lo que yo más enamorado estoy de ti
3: porque además tú me susurras que uno de estos días me llevarás muy
1: junto a ti
3: seré ratado de este mundo de dolor y por milenios viviré perfecto amor y al acorde de, de mi celestiales de gratitud le
0: cantaré, cantaré a mi rey
7: de vivir ¿Cuántos tienen esos mil motivos? Piensa en su Porque corazón yo perdido, tanto que le debemos al Señor alguien del cielo me amó
3: y ese alguien fue su amor que se hizo carne que pagó a precio de sangre la deuda que
2: Dios me amará, yo el más indigno pecador
7: su amor por mí no miró que yo era indigno
3: de igual manera me salvó por lo que has hecho te confieso Yo más enamorado estoy de ti Porque además tú me susurras Que uno de estos días
1: Me llevarás
3: muy junto a ti Seré raptado de este mundo de dolor Por milenios viviré perfecto amor. Y al acorde de mi arpa celestiales, de gratitud le cantaré a mi Rey Jesús. Por lo que has hecho, te confieso, mi Señor. Aleluya, aleluya. Que yo más enamorado estoy de ti por que además tú me susurras
1: Que uno de estos días
3: Me llevarás muy junto a ti Seré ratado de este mundo por milenios viviré perfecto amor y al acorde de mi arpas celestiales de gratitud le cantaré a mi rey Jesús y al acorde de mi arpas
7: celestiales Puedes seguir repasándolo la música De gratitud
3: le cantaré
7: a mi rey Jesús a, a ver la música Aleluya, aleluya Gracias Señor Todos nosotros tenemos más de mil motivos por Porque agradecerte Señor Porque tú eres bueno Dios porque para siempre, oh Dios, son tus misericordias. Nuevas son cada mañana tus misericordias. Santo, santo, santo es tu nombre, Señor. Recibe nuestra adoración y alabanza, nuestra gratitud, oh Dios, y que en verdad que tú puedas ver que cada uno de nosotros tenemos más que mil motivos para venir a tu presencia, para dedicarte este culto en esta mañana, para venir a ti con acciones de gracia, Señor. Porque estando perdido, sin ninguna posibilidad de esperanza, más bien muertos en delitos y en pecado, aún así tú viniste y nos diste vida, nos diste de tu propia vida, Señor. Nos sacaste de ese lodazal del pecado. Nos trajiste a tu palabra al bendito Evangelio de Jesucristo. Y por todos estos años hemos tenido alimento fresco, nutriente, vivificante. Un alimento bueno, Señor, que ha hecho bien a nuestras vidas. Y que tenemos mil motivos para darte las gracias porque este alimento nos ha sostenido, nos ha guardado hasta este día. Te damos las gracias porque tú diste promesa y estás aquí para cumplir tus promesas. Fieles y verdaderas son tus promesas, Señor. Santo, santo, santo es tu maravilloso nombre. Recibe nuestras adoraciones. Cada altar familiar allí, Señor. A través de toda esta ciudad de Santiago, de norte a sur, de este a oeste, desde allá, Señor, de Lampa, Batuco, hasta Rangue, Hospital. Y así, Señor, a través de toda esta ciudad hay altares familiares donde cada uno tiene mil motivos para agradecerte, Señor, porque tú eres bueno porque tú cuidas de nosotros tenemos motivos Señor porque aún los que a causa de este roce de, de, de este caminar en esta tierra nuestros pies se ensucian y tú has establecido que hay una manera de lavar los pies que es lo hagamos los unos a los otros en esta caminata en la que estamos Señor hay hermanos que han sufrido esta enfermedad pero estamos confiando que Tú los levantarás, Señor. Que Tú te glorificarás en ello para bien o para mal en cuanto a nosotros, para vida o para muerte. De todas maneras, Tú serás glorificado, Señor. Que Tú recibas las acciones de gracia con un signo pregunta, cerrado entre comillas allí. ¿Por qué esta familia en Guamán daría las gracias si lo que ellos están pasando es la partida de un ser amado. Pero te damos las gracias, Señor, porque sabemos que al venir el sol en la mañana nos está diciendo que hay un nuevo día delante de nosotros. Hay una resurrección, hay una reunión familiar otra vez. Nos volveremos a encontrar. Sí, Señor, estamos agradecidos porque Tú eres consuelo para ellos. En un estado de, de tristeza, Señor, por la pérdida de un ser amado, Tú nos das esperanza que nos volveremos a encontrar en una tierra mejor. ¡Aleluya! En una tierra mejor, donde nunca más nos enfermaremos ni nos separaremos, Señor. Así que, Padre, recibe esas acciones de gracia y derrama de Tu bálsamo sobre el corazón de la familia. Y también, Señor, aquí a nosotros en este día, cuando todos estamos pensando en ese día de las madres y que tú tomaste el corazón de tu siervo para que nos diera un mensaje, para que no pasáramos por alto este día tan importante, que recordáramos, Señor, que tú eres un Dios y que lo primero que aparece allí se asoma en la aurora del amanecer eterno es que hay un Padre amoroso. Y si hay un Padre amoroso es porque tiene hijo y si tiene hijo es porque hay una familia. Entonces, Señor, la revelación cae rica y profunda en nuestras almas de que Tú eres un Dios grande y poderoso. Gracias te damos, Señor. Bendice esta lectura de Tu Palabra, Padre. Bendice nuestras vidas en esta mañana. Aliméntanos Señor y construyenos, enriquecenos Señor, que así sea en el nombre del Señor Jesucristo. Capítulo 2 de Primera de Timoteo tiene solo 15 versículos y los estaremos leyendo. No se olvide que cuando la palabra de Dios toca el tipo de la familia, habla de nosotros, habla de la mujer, no se olvide que usted es espiritual. No permita que el diablo lo lleve por otro camino y siendo espiritual se está refiriendo a la iglesia. El apóstol San Pablo está dando detalladas instrucciones acerca del culto, del servicio divino y de la iglesia. El apóstol Pablo está hablando de la iglesia. Las instrucciones que está dando aquí son para la iglesia. Por supuesto que siendo múltiple podemos sacar enseñanzas para la familia, para el individuo. Pero no se olvide que esto es el apóstol San Pablo dándonos instrucciones a cómo funciona la iglesia o cómo debería y el culto que es para el Dios Todopoderoso. Teniendo presente eso, damos lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así la bendita palabra del Señor. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Todo esto es por todos los hombres. Yo no sé si dice así su Biblia. ¿Mm? Por todos los hombres. Amén. Por los reyes, nosotros diríamos por el gobierno, presidente, y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Ve? Si Dios nos da buenos gobierno, presidente, alcalde, lo que sea, ¿cierto? Dependiendo de eso, muchas veces dependerá de cómo podamos vivir aquí. Así que no nos es llamado elegir a estos personajes, nos es llamado a orar por ello. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Esto es bueno, hermano, y es agradable estar orando por los que están en eminencia. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es Dios, Eso es el deseo de Dios, que todos vengan. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, dice Pablo, entre comillas. Y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Él es el maestro en fe y en verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Amén allí en los altares en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavían de ropa decorosa, con pudor y modestia, que con, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perla, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijo si permaneciera en la fe, amor y santificación con modestia. Dios bendiga esta tremenda y maravillosa lectura de la palabra del Señor. Dios bendiga sus corazones, tomen asiento, póngase bien. Espero como espero, y siempre estoy esperando que sea un mensaje corto, ¿ah?, ¿eh? Así que ustedes estén ahí orando que así sea o si esto se alargara será porque Dios así lo decide. Así que él está hablando con la iglesia, una iglesia, ya dijimos, naciente. Para nosotros, como cuerpo de creyente, nacimos allá, por decirlo, en Carrascal, ¿verdad? Esto era antiguamente. Luego se transformó en Pudahuel y parece que terminó en Cerro Navia. Esa es la municipalidad de esa área donde está nuestro hermano Jorge Flores. Ahí fue donde fuimos recogidos por este precioso mensaje y luego salimos a Palmilla para dar comienzo a una iglesia. ¿Sabíamos lo que estábamos haciendo? No teníamos idea, lo único que sabíamos era que amábamos a Dios y que nuestro gozo era juntarnos y hablar de la Palabra del Señor. Como decía anteriormente, era tanto nuestro amor que teníamos culto mañana y tarde. Y que nosotros, cierto, llegábamos muy de noche. Las últimas micros que viajaban de Santiago a San Bernardo, nos bajábamos ahí en el paradero 39. Era un camino de campo con... Salzamor a ambos lados, oscuro, sin luz, muy tenebroso, la gente tenía miedo. Y muchas veces cuando llegábamos ahí, había gente que, que, que tenía que entrar, pero no se atrevían. Pero cuando nos veían a nosotros con mi esposa y nuestros niños entrando resueltamente, ellos nos seguían porque eso les daba valor a la gente. Llegábamos muy cansados y muy muertos de hambre. Como el día de las madres partimos por ahí, pues, hermanos, dos cosas queremos tomar en esto. Una iglesia que estaba ahí naciendo, una iglesia con mucho sacrificio, una iglesia muy, pero muy requete, pobre. ¿ah? Así es como éramos. Pero sin embargo, de alguna manera se juntaban algunas cosas para hacer almuerzo al mediodía y en esto comienzo, cierto, a citar a mi esposa, hay otras más que lo hacían también, no éramos lo único, pero en el caso particular, cierto, mi esposa levantándose muy temprano, acostándose muy tarde, ustedes saben eso, las esposas, eh, ya sea planchando la ropa, dejando todo listo, para las tres niñas con las que íbamos a Palmilla, porque íbamos con las tres, cierto, parece que ya había nacido la había que llevar una maleta de ropa, hermano. Aparte de que dentro de eso iba mi maletín, muchas veces la grabadora, eran más o menos tres maletas o tres maletines, maletas intermedias, no la grande, la, la mediana o maleta chica. Pero eran tres, una era solamente de ropa para las niñas y en la otra mi esposa también llevaba lo que íbamos a comer en, en, al mediodía. Yo llevaba mi Biblia, los folletos, muchas veces llevaba el, el, la, la, la grabadora esa que, que usábamos de carrete. Así que era realmente te, tremendo. Y vuelvo a repetir, para mi esposa más tremendo, porque ella tenía que levantarse, preparar las niñas en la mañana, desayuno, tomar desayuno y hacer ese viaje. Ya cansado aún así ofrecer un culto en la mañana, mi esposa salía del culto y tenía que preparar almuerzo, reordenar el almuerzo. Generalmente habían invitado, usted sabe, esos de piedra así que caen, ¿cierto? Como dice el dicho chileno, aquí te las traigo, Pedro, y no traen nada, hambre nomás. Eso siempre se dio. De tal manera que mi esposa tenía que multiplicar el alimento que llevábamos para compartirlo a veces con una familia, con dos, cuatro, Seis hermanos que llegaban, o quizás más. Muchas veces, aún ella misma se quedaba sin almorzar. Después de almorzar, usted sabe cómo somos los hermanos, tremendos para conversar y malos para trabajar. Así que, este Día de las Madres, sí quiero que usted se ponga en su lugar ahí y piense en eso, hermano, que esto se repetía de distintas maneras, quizá en cada hogar. Mi esposa, después de hacer el almuerzo, ¿verdad?, recoger los utensilios, lavar las cosas, ya sea ollas, plato. Nosotros conversábamos, los hombres, del mensaje, conversábamos, 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 hasta que entrábamos al culto. La verdad, hermanos, la verdad, la verdad, este día lo he querido dejar para esto, para reconocer y tener que decir delante de ustedes, qué tremenda esposa Dios me ha dado, que nunca reclamó y nunca tuve que estarle ayudando. Yo después entraba a la oficina, me preparaba para el culto de la tarde y ella terminaba de lavar, terminaba de ordenar todo. Muchas veces, muchas de las hermanas que llegaban, ¿ah? llegaban nomás. En los años venideros para acá, no sé si se acuerda, el hermano Pastene que está ahora por ahí hospitalizado, la hermana Patricia, yo creo que debe acordarse, hermana Patricia, ella llegaba nomás y había que atenderla y nada más. Después de atenderla, ella también se iban a conversar, jamás, muchas jamás tomaron una cuchara para lavar la losa, para ayudarla. Era mi esposa la que tenía que hacer eso, terminando entraba el mensaje, tenía que tomar el banjo y seguir cantando. Sí fue un tiempo ter terrible, hermana. Pero yo no quiero dedicar esto solo para mi esposa. Quiero que piensen en ustedes y junto con eso pensemos también en una iglesia. Una iglesia que estaba naciendo y que teníamos un montón que hacer y que estaba llegando gente de todo Chile y aún de otros países. Gente que venía de tránsito de Argentina, los recibíamos, los atendíamos, los cuidábamos. Ah, les dábamos un lugar, un, una pieza donde dormir, alimento. Qué pena que algunos como que se acuerdan, pero eh, por mucho tiempo hemos tenido una amistad muy grande con Carlos era Carlos Céspedes, porque después llegó Juan Carlos, Juan Carlos González, no Juan Carlos el cuñado, Juan Carlos. No hay ninguno aquí, pariente. Pérez. Entonces Juan Carlos o Carlos Céspedes, él llegó con su esposa de Argentina. Tuvimos que hacerle un lugar en nuestra casa donde hospedarlo por tiempo, no solo hospedarlo, sostener esa familia por meses. Y como Iglesia ¿Cierto? Si a alguien le pasa el dato allá en Argentina, la verdad es que nunca hemos recibido una flor de Argentina, ni de los céspedes ni de los pérez. ¿Ah? Pero ellos llegaron ahí, fueron muchas veces atendidos a mantel largo, como se decía. Eso lo recordando en esto porque... No sabíamos en aquellos años, ¿verdad? No teníamos el mensaje, bueno, hay varios mensajes, la unión invisible de la novia, donde el profeta dice que, que la mujer tiene una sagrada encomienda, la responsabilidad, una encomienda sagrada que Dios le dio a la mujer fue la maternidad, ser femenina, ¿Cierto? Eh, son tres cosas. Fidelidad y maternidad. Así que cuando tomábamos estos mensajes para mí fueron muy útiles para enseñar a los matrimonios que era necesario que la mujer no pierda su feminidad femineidad, femineidad ¿Cierto? Al casarse, porque hay hermanas que se casan y como ya agarraron uno ya, que las va a mantener, ¿Cierto? Entonces ahora como que se olvidan de ser femenina. ¿Ah? Entonces no olvidarse que, hay, que es una encomienda sagrada para la mujer ser femenina. No pueden haber dos hombres en la casa, responder igual y tratarse igual. Hay una parte femenina. También le dio fidelidad y también le dio ser madre. No, no tuvimos estos mensajes en aquellos años, hermano. Imagínense, este mensaje llegó quizás 10, 20 años después cuando estábamos acá en, en Laura León, pero allá en Palmilla, cuando estábamos construyéndonos, no, 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 no teníamos la. la la instrucción, sí en nuestros corazones teníamos la revelación, sabíamos que algo, y comenzamos a hacerlo. Yo empecé mi ministerio, cierto diciembre del 74, ya en el 75 eh, teníamos programa radial. ¿Ve? Estábamos cumpliendo nuestra labor. Pero este conocimiento, ¿me entiende usted? El conocimiento, la instrucción... No la teníamos, solo estábamos siendo dirigidos por el Espíritu Santo, pero no teníamos que la iglesia tenía una, aquí está hablando verdad, una comisión sagrada, eh, una encomienda, anótelo, encomienda, pudiera ser comisión, pudiera ser responsabilidad, pero Alemano Branca ni el inglés lo saca la palabra encomienda sagrada. Y la encomienda sagrada para una mujer es que ella tiene un lecho sagrado, ella tiene un lugar sagrado que es el útero, la matriz, que es para tener hijos. También la palabra no corresponde, pero se usa engendrar hijos. Es el padre en que engendra. Pero ella allí es donde engendra, en, ese, en esa matriz, en ese útero, es para allí germinar y dar comienzo a hijo. Pero una vez que el hijo nace, la encomienda todavía sigue y hay que criarlo, ¿cierto? Aquí dice, pero se salvará engendrando hijos y permaneciera en fe y amor y santificación y siendo modesta. Esas son las características que Dios le dio a su iglesia. No se olvide, están, están atentos que estamos mirando dos cosas, ¿verdad? La madre, mujer, iglesia. Porque hoy día es el día de las madres y queremos celebrarlo. ¿Ah? Los niños les han preparado algo, madre, así que tengan paciencia porque va a llegar. Y no lo tomen esto, no tengo la correa en la mano. En esta mañana, cierto, hemos preparado nuestros corazones para que el Señor no tenga una correa y dé correazo esta mañana. No, no esa es esa la idea. La idea es que recordemos estas cosas por las cuales Dios nos ha hecho pasar y que han sido buenas. Cierto, luego encontramos que cuando Dios quiso usar en Génesis 2.7 la palabra Jehová, porque él usa la palabra Dios, la palabra Elohim. Y, y de la palabra Elohim viene la palabra omnipotente. Omnipotente es más segura y lo declara mejor que la palabra todopoderoso. La palabra nuestra lo declara todopoderoso, el todopoderoso. Pero la palabra hebrea original es omnipotente y su potencia, su poder es ilimitado, no tiene frontera. Y este Dios omnipotente se agradó llamarse Jehová, Yeshua o Yeshua, o Yahwah, Jehová, que quiere decir, ¿cierto? Jehová significa el que existe ...con su familia... ...Dios estaba hablando en la cabecera de la Biblia... ...en el semillero de la Biblia... ...aún antes de que establecer el matrimonio... ...Dios ya está hablando, ¿verdad?... ...que Él es un Dios en familia... ...así que lo primero que encontramos... ...que al ser un Dios en familia... ...y la oración, el Padre nuestro... ...lo declara de una manera completa... ...y usted se está gozando ahí en su casa, ¿cierto?... ...usted está hinchando su corazón... Porque dice Padre Nuestro. ¿Quién es este Padre Nuestro? El Santísimo. Santificado sea tu nombre. El bendito sea tu nombre. Ve, El Celestial y el Rey Eterno. Ese, esos atributos en medio de eso. Y para nosotros los gentiles aparece como primero el Padre Nuestro. Si Él es Padre... Es porque es un Dios en familia. Y si es un Dios en familia es porque él quería tener hijos. Cuando él llamó a Abraham, cuando él llamó a Israel, no los llamó hijos, los llamó pueblo. Pero él quería tener hijos y para tener hijos tenía que tener un hijo. Y entonces él mismo vino y llegó a ser el hijo de Dios en la persona de Jesucristo, y ahora él es padre. Pero en este hijo, este hijo se llamó el hermano mayor de muchos hermanos. ¿Dicen aleluya ahí en su casa? ¿Cierto? Sería el hermano mayor, sería el primogénito entre muchos. Estos serían hijos y que Dios quería que estos hijos vinieran a través de una iglesia. Así que ahí entra la iglesia, entonces, que usa un lugar secundario, pero necesario. María usa, es una parte secundaria, pero necesaria. Dios era Dios, era creador, ¿eh? Él era el esperma, Él era la vida misma, pero necesitaba un útero. Si quería, se dijo, necesitaba un útero, necesitaba una mujer, necesitaba un seno, cuidado, limpio, puro, como el de María, donde él pudiera poner su palabra y la palabra fuera reproducida. Él necesitó a María, como también Dios necesita su iglesia para tener hijos. Y Dios quiere que esta iglesia, ¿verdad? Dios le dio a la iglesia, ¿qué? Un deber sagrado. Aquí tenemos tres. Y vamos a agregar uno cuarto, anótenlo por si se los pido, ¿cierto? Que son estos tres y el cuarto es predicar el evangelio a esos hijos. Así que Dios le dio a la madre, a esta mujer también le dio pedagogía, maestría para enseñar a sus hijos. Le dio la capacidad para levantar esos hijos porque la mujer, esos hijos, muy difícilmente, tiene que ser alguien que ya esté en el infierno y que no quiera salir de ahí, que cruce por la barrera por sobre una madre. No lo hará. Y tenemos, ¿verdad?, esa historia de ese hombre borracho, quizá 40 años, era un alcohólico y andaba botado, pero de cuando en cuando, él regresaba a casa y lo único que quería era estar en los brazos de su mamá. Quizás su mamá estaba sentada, digamos, tejiendo, porque es difícil ver una mujer en aquellos años sentada sin hacer nada. O estaba tejiendo, o estaba haciendo algo a crochet, o estaba pelando por otro, pero algo estaba haciendo. Y él llegaba, se sentaba en el suelo y se apoyaba en ella y se quedaba dormido. A pesar de, de ser un viejo y ser un alcohólico, no había perdido que él era un hijo y que esa era su madre y que ese era el único regazo, el único lugar al que él podía venir y hacer eso, hermano. ¿Qué hombre va a hacer eso en los brazos de otro hombre? o de otras mujeres, no solo con su madre, él puede tirarse en la falda de ella y llorar y dormirse y sentir un poco las caricias de su madre. Así que ahí nos damos cuenta, ¿cierto?, de que Dios estableció esto y cómo fue que Dios nos dio estas cosas a nosotros de ser una iglesia y de que creceríamos juntos que el pastor, sin ser un pastor, sin tener escuela, sin ser un, 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 un especialista, sin haber estudiado para ser pastor, se paró en el púlpito para pastorear y allí habían gente, iglesia, que no tenía ni idea lo que era ser hijo, pero ellos aprendieron a ser hijos y yo aprendí a ser su pastor. Y esos hijos, aunque algunos de ellos venían siendo adultos, hermano, Hugo Vega era un predicador unitario. Cómo él llega corriendo a nuestra iglesia y se rinde y se queda allí y se transforma en un hijo que luego lo enviamos a predicar y abrir obras. Nuestro hermano Peña, por ejemplo, era un jovencito. ¿ah? Con una esposa joven, hermoso, comenzando esa vida. Él venía huyendo de Dios y Dios lo atrapó aquí en Santiago y luego lo atrapó en el mensaje. Y Dios permitió a esta iglesia ser la madre, permitió a esta iglesia ser ese útero donde ellos llegaron para comenzar una formación y comenzar una unión para sentirse unidos. Esta unión que existirá por las edades eternas, todavía seguiremos siendo una familia unida. ¡Qué tremendo privilegio, hermano! Pasamos muchas necesidades, era extraño, hermano, que siendo que... Si los diezmos no alcanzaban para nada, tampoco la ofrenda, y aún así pusimos un programa radial, había que ser más que loco. ¿Y de dónde sacamos eso? Porque tenía mil motivos para dar gracias a Dios. ¿Puede poner la letra ahí? Quizás me acuerde algo. Ah, allá atrás. Cierto, de estar agradecido, de vivir. No solo amanecer un momento, vivir agradecido porque estando yo perdido, alguien... De allá arriba, alguien de las eternidades, alguien de más allá del sol, alguien de la tierra eterna, me amó, alguien me amó. Y ese alguien fue el amor de Dios hecho carne, que vino a esta tierra y pagó el precio y la deuda fue saldada. Y estando yo muerto en delitos y en pecado, Él nos dio vida y nos levantó y nos colocó en posición de hijos. Y como hijos nos mandó por el mundo y lo hicimos, hermano, y lo hicimos. A través de todo este país salimos con el mensaje. Pudimos haber tomado ese dinero y haber comido una mejor comida y habernos vestido con algo mejor, pero no. No. No estuvo en nuestras mentes ni una mejor casa, ni un mejor auto, ni siquiera teníamos auto. Caminamos en micro, pensábamos en ese tiempo, siquiera comer algo mejor. Pasaron muchos años. Ya llevábamos quizás tres, cuatro, cinco años ministrando. Cuando por primera vez vino el hermano Hugo Labrín del Sur... Y en la noche, porque mi esposa tenía que llegar en la noche y hacer comida, ¿cierto?, para un ministro y para nosotros y para los hijos, para ella. Después de todo un largo día de culto, hermano, usted hoy día tiene mediodía. ¿Y qué hace con el resto del mediodía? Pero, pero me comprometí que no, hay, no, no traje la cuerda, hermano, así que lo dejaremos hasta ahí nomás. Amén. Por primera vez pasamos a un lugar y le dije, hija, yo había, había contado los diezmos en la iglesia y, y habían algunos billetitos ahí, no mucho. Y le dije, pudiéramos comprar un pollo con papas fritas. Fue la primera vez en años, después de eso pasaron muchos años, y se lo digo de verdad, años, para que otra vez pudiéramos a comprar oso pollo. Éramos una iglesia y Dios nos había dado y no teníamos, ¿cómo les diríamos? El papel, la instrucción, pero en nuestros corazones teníamos el Espíritu Santo. No teníamos escrita la instrucción que decía, ustedes tienen que ser fieles, ustedes tienen que permanecer iglesia femenina, iglesia y tienen que tener hijos. Porque tiene que tener hijos. No teníamos esa instrucción. Pero sí salimos buscando esos hijos. Cuando hoy día vemos la pantalla llena de, de familia, no es motivo de, grosso, de gozo para decir, ¿qué dice la otra estrofa? Yo nunca pude imaginar que Dios me amara. Yo el más digno, el más indigno, muerto en delito y en pecado. Pero él no miró eso, sino que extendió su mano y me recogió. Y el coro dice, por lo que has hecho te confieso, mi Señor. ¿Siente eso en su corazón ahí, hermano y hermanas? Hay, hay, hay un fuego de la juventud que se apaga, nuestros huesos, nuestras carnes están frías, helado. Hemos envejecido. Pero ¿cómo podemos vivir sin decirle te amo? Si el amor de todas maneras permanece vivo y ha madurado y se ha puesto tan hermoso con los años. Así que mi precioso hermano, cuando Dios pronunció su nombre Jehová, Él estaba hablando que Él era un Dios en familia que él tendría hijos y para tener hijos tenía que tener una iglesia. Por eso que fue tan tremendo el mensaje en esta edad final. No lo pierda, hermano, por favor, lea. Dios nos dio un profeta, Dios nos dio un mensaje. Los sellos fueron abiertos para que la revelación viniera porque Dios necesitaba en esta edad. Él venía a una novia virgen pura que no tuviera ni olor a denominación. Qué tremendo tiene que haber sido, hermano, esa llama que tenía encendido el corazón de un profeta predicándole a los pentecostales, que no se mezclaran, que no se metieran. Primero les dijo, salgan de su sistema. Yo no les digo que salgan de sus iglesias, vayan a su iglesia, sean parte de una iglesia, pero sáquense eso de que yo soy bautista, metodista, pentecostal. Sáquense eso porque a Dios no le agrada eso es demoníaco e infernal. Oh, señor. Aló. ¿Ve usted el tiempo que estamos viviendo, hermano? ¿Qué estaba diciendo? Algo de difícil, pero de ahí se me apagó. ¿Ah? ¿Cómo Dios quiso hacerles entender a ellos que tenían que salir? El novio está viniendo, estaba dando esos tres pasos fenomenales diría un hermano peruano ¿Eh? él estaba descendiendo hasta nosotros pero no podía venir a una iglesia está retumbando mucho no podía venir a una iglesia que pertenecía que era Cuando una niña crece, ella es de su padre, ella tiene su papá, su mamá, pero el día que se casó, ella ahora pertenece a un hombre, hay un hombre, ella es de ese hombre. Ese hombre dejó su huella, dejó su marca en esa mujer y para siempre ese hombre, ese es su hombre. No puede otro hombre venir y tomar eso. Ya esa mujer pertenece a. Y eso era lo que Dios le estaba diciendo por medio de un mensaje a esta mujer llamada iglesia. Yo vengo con un mensaje a ustedes, pentecostales. El sistema está muerto y de la única manera que ustedes pueden venir a Cristo y volver a casarse es que declaren muerto ese sistema. Eso dice Pablo en Romanos 7 tienen que declararlo muerto y el profeta viene para decirnos que ese sistema está muerto ahora ustedes salgan para encontrarse con el novio pero tan pronto el sistema fue declarado muerto el Papa Juan XXIII estaba haciendo el concilio Vaticano II y ese concilio tenía una, una, una sola meta Abrir la puerta para recibir a los hermanos descarriados, protestantes. Ese concilio tenía eso y por eso invitaron a líderes protestantes de peso, no cualquiera, de peso, de todo el mundo, que fueran a ese concilio para decirles que la iglesia los estaba esperando con los brazos abiertos. Pero había un profeta que le estaba diciendo, ¡no lo hagan! ¡No lo hagan! Porque Él está viniendo y Él no va a tomar una iglesia que pertenece a otro hombre. Él viene a buscar una iglesia virgen. Bendito sea el nombre del Señor. Se da cuenta, Él está hablando de una iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando Él venía, Él venía para preñar una novia. Pero cuando se fue a encontrar con la iglesia pentecostal en los albores del 60 para ir a la apertura de los sellos en 1963, ya la iglesia había entrado al concilio. Ya habían hecho una confederación mundial de iglesias y habían entrado al concilio. Cuando Cristo vino a la iglesia pentecostal no pudo acercarse a ella porque él sabía que ella ya estaba preñada de denominación usted entiende lo que estoy diciendo preñada ¿verdad? ya la iglesia se había entregado pero entonces él dijo pero habrá una novia habrá un pueblo que Dios levantaría un pueblo que, que no tiene nada que ver con el sistema un pueblo que sabe que teníamos que ser parte de una iglesia pero sin tener que hacer el énfasis en la iglesia la iglesia es solo eso, un lugar donde nos reunimos. Ahora mismo de aquí está procediendo el mensaje para allá. Pero el que tiene la vida es Cristo. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y está probado científicamente que si bien es cierto el óvulo de la mujer es, es un pequeño huevo de sangre, está probado eso, pero la vida no está en el óvulo, está en el esperma que el hombre coloca. Cuando el esperma del hombre llega al óvulo, entonces es engendrada. Y eso es lo que Dios nos ha estado diciendo, ¿verdad? Esta no es una violación, hermanita. Dios no vendría a una iglesia para violar una iglesia. ¿Acaso tiene él necesidad de hacerlo? ¿Acaso hay una perversión en Dios? No, no lo hay. Por eso que Él hizo un camino, como nos decía el viernes. Por eso que Él vino, estando usted y yo, caminando por el sendero de la vida, sin rumbo, sin saber a dónde iban. De repente Él se puso en medio de nosotros. Pero, 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 ¿pero lo supimos? No, usted no supo que era Él. Pero Él se puso en medio de nosotros. Y entró en nuestro tema y entró en nuestra conversación. Y nuestro tema estaba centrada en Él, como los pentecostales hablan de Él, mi Señor, mi Dios, esto. Así era nuestro tema. Pero como los pentecostales, también nuestro, nuestra conversación, aunque el tema era Cristo, estaba desviado. Él ha muerto. Y la esperanza se terminó. Pero él estaba allí para decirle no. No se dan cuenta que él tenía que pasar por eso. Entonces él citó la profecía y usted ha estado todos estos años escuchando el mensaje, escuchando la profecía donde Dios lo está colocando en su debido lugar a usted. Pero eso no fue suficiente. ¿Cuántas veces él tuvo que venir aquí con azote y corregirnos y tratarnos de insensatos, de duros, de carnales, de fríos, de, 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 frío, de, de indiferentes? ¿Cuántas veces, hermanos, de descarriados? ¿Cuántas veces él tuvo que sacar el azote no porque él quería hacerlo, sino porque lo merecíamos? Estábamos en la iglesia. ¿Dónde fue la azota? hermano? fue allá en... en eh, en el parque Cauciño, fue, fue en la feria de los Guasos del Sur, fue, ¿dónde fue? Fue en el templo, hermano. Estábamos en un lugar correcto, pero él tenía que darnos, tuvo que sacar la correa y darnos de azote porque estábamos usando mal el templo. Qué verdad más tremenda, hermano. Pero luego que él termina y deja encendido nuestros corazones, él hace como que se va, pero él esperaba ser invitado. Él no viola la iglesia, él no la forzaría. Tampoco él la iba a seducir como un mundano cualquiera o como un diablo sedujo a Eva. Él esperara que hubiera una respuesta de amor. Y entonces los discípulos dijeron, quédate Señor. Él dijo, no, es que yo voy más adelante. Sí, pero puedes quedarte un momento, quédate con nosotros. Ha sido agradable la conversa. Y ellos insistieron. Y entonces él pasó. Y esa invitación obligó a él a que él tenía que, antes de irse, tenía que revelarse a ellos. Y sentado en la mesa, Teniendo una comunión, acuérdense de mí, acuérdense de mí, acuérdense de mí. Haced esto en memoria de mí. ¿Cómo puede estar usted esta mañana sentado a la mesa y no acordarse de él, hermano? ¿Cómo puede estar ahí con una actitud canuta y religiosa y vacía? Él quiere que estemos pensando en él, que estemos enamorados de él. Que, que, que ya no sea Él nosotros caminando y Él en nuestro medio. Él quiere que lo sintamos, que sintamos que hay algo distinto, que este hombre es distinto, que este mensaje es distinto. Él no entrará. Note usted, Él entró, el profeta hace el énfasis. ¿Cómo puede un hombre engendrar a una mujer si no entra en ella? ¿Cómo puede Jesús engendrar hijo en una iglesia si esa iglesia no lo deja entrar? Lea usted su Biblia. Yo no hice ese énfasis el viernes, pero léala. Él dice que cuando ellos lo rogan, entonces él entró. Y el profeta dice, él entró a ellos, dice. Y entonces le abrió sus ojos. Entonces les hizo ver que todo el tiempo había sido Cristo el que les salió allá atrás en la caminata era Cristo el que caminó con ellos era Él el que, el que habló con ellos era Él el que les predicó era Él el que les abrió la escritura era Él el que les reveló la palabra era Él Qué importante que usted cuando mire hacia atrás no sea para acordarse de yo antes era sino acordarse de todo el camino como es que Él nos ha traído hasta aquí Así que, amados hermanos, ¿ve usted? Él dice que Él es un Dios en familia. Él quería tener una familia. Y Él hoy día está teniendo hijos. Tiene una iglesia que está teniendo hijos por todo el mundo. Porque la comisión sagrada que Dios le dio a la mujer es tener hijo. Está en primera de Corintios 7, por ahí por 14, 15, ¿cuánto es la cita? Eh, que tengo en mente, espérese, espérese, se me fue otra vez, pero estaba pensando en, mejor lo voy a buscar y ahí, Ahí voy a captar qué era lo que lo que bajó aquí en esta escritura de la vida matrimonial. Sí, doce. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no, es, no sea creyente y ella consiente consciente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él, y él consciente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido pues de otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. ¿Qué le parece, hermano? Entonces, ahora Dios nos llama y se dirige a nosotros. Tomémoslo, y lo hemos venido tomando de las dos maneras, como seres humanos. Entonces, cuando la iglesia tiene un hijo... y que Cristo ha engendrado, es Cristo el que preñó a la iglesia, es Cristo el que embarazó a esa mujer, ese Hijo tiene que ser divino. Ese Hijo tiene que ser de Dios, hermano. ¿Se da cuenta? Porque es Cristo el que lo hizo. Es cuando la palabra de Dios está saliendo en nuestras vidas, cuando usted está predicando, cuando usted está viviendo, cuando usted va por el mundo y le vive la palabra a sus vecinos, de repente hay un hijo engendrado porque es por la palabra, es por, por, es por la vida de Dios. Y ese hijo viene y dice, yo necesito ser bautizado, yo necesito bautizarme, yo creo, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Ve, es un hijo engendrado en una manera santa, es Dios el que lo está haciendo. Por eso que importante es que Dios nos dijo que viviéramos esa vida, sean dulces, sean amorosos, amen a su enemigo, ese de ahí de la pobla que es su enemigo, igual ámelo. No, pero es que este me tiene lleno y usted no tiene lleno a Dios también. ¿Y cómo él nos sigue soportando, hermano? Entonces de repente aparece alguien, hermano, ¿qué es lo que usted cree? ¿Por qué usted es diferente? O, o, o de la manera que sea, ve, es Dios engendrando hijos y esos hijos son santos porque la iglesia, por cuanto nos hemos unido a Cristo, la iglesia ha sido santificada en Él. ¿Lo creen ahí en sus casas? en él somos santificados la iglesia no tiene nada de santo no hay iglesia santa ni que mi pastor es santo somos santos porque él está en nosotros es su presencia, su gracia, su obra, su amor la que nos hace santos y si somos santos entonces los hijos que nacen deberían de estar aquí y ser santos entonces hermano, ¿qué es del matrimonio? ¿Avanzamos un poco al día matrimonial? ¿Usted esté orando ahí, pues, hermano, para que no use la, la cuerda que está colgada por aquí abajo? Dile, no, pastor, no, señor, que no se impire por ese lado el pastor. Que dé lo que trae. Y lo que traigo es eso, para decirle que vea usted como Dios en medio de su gracia y de su amor. A ver, a ver si le leo algo más. Quizá encuentre algo más por aquí. Por supuesto que Sin olvidar que en este tiempo, dice él, es la hora más oscura que familia alguna haya visto. Esta hora que la novia está viviendo es la hora más oscura para la familia. Familias destrozadas, hechas pedazos. Destruidas, hombres abandonando a sus hijos y a sus esposas. ¿De dónde saldrían eso? Porque es muy posible que un hombre y una mujer, no, 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 con, vamos a usar una palabra dominguera porque no estamos con correa, no compatibilicen mucho. Puede ser que discutan. Y llega el momento que eh, 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 en el día que estamos viviendo, lleguen a decir: No podemos vivir juntos. Está bien, dice el profeta. Yo tengo aquí un matrimonio que no podían vivir juntos y se separaron y se divorciaron. Él se fue, hizo su casa, hizo su vida y él se, ella se fue, hizo su casa y su vida. Pero ninguno de los dos hizo una vida nueva matrimonial. Ella siguió sola y él solo. Pasaron algunos años y se dieron cuenta que eran sus necedades. Y le dijeron, hermano Branham, ¿cree usted que nosotros nos divorciamos? Así que estamos divorciados, pero ¿podemos volver a casarnos? Y el profeta dijo, seguro, porque ustedes nunca se han divorciado ¿Ve? entonces estoy hablando de un matrimonio que oye las cosas no funcionan pero ese hombre sabe que tiene que vivir solo no puede tomar otra mujer y la mujer no puede tomar otro hombre porque ese hombre que se divorcia y se va con otra mujer cae en adulterio y ese pecado lo vamos a cambiar no, hermano, en la Biblia no tiene perdón. Ese pecado tiene muerte. El decreto divino dice muerte. Maten al tal. Si él es adúltero y ella es soltera, igual matenlo a los dos. Si ella es adúltera y él es matenlo a los dos. A los dos hay que matarlo. Es para que lo entienda usted, lo cruel y lo duro que es. Por eso que cuando traen la adúltera, por eso es importante, no es una mujer pecadora. Quizás Magdalena lo era. Habían otras mujeres. Pero esta es adúltera. Y se la traen a Jesús y Jesús no tiene alternativa. Ah, pero recurrió a una porque él era Dios y él quería salvarla. El que esté sin pecado. Así que los hombres no podemos condenar. Pero también Jesús le dijo, vete y no peques más. Amén. Es que un poquito de escuela, hermano, para que entendamos que si la gracia de Dios le ha sido extendida, no es para que usted esté jugando como algunos que se cazan una y después se cazan otra vez y creen que pueden volverse a divorciar. Esos son demoníacos, hermano, salidos del infierno y que llegan a la iglesia para causarle problemas al pastor, a los diáconos y a la iglesia, porque la iglesia tiene amor. ¿Mm? Entonces, esta es la hora más oscura para la familia, porque vea usted aquí mismo en la iglesia, familias jóvenes en lo mejor de sus vidas, hombre y mujer inteligente que pudieron haber dicho, oye, separemos, tú allá y yo acá y veamos qué pasa y oremos a Dios pero no, a poco de tiempo ella no pudo estar sin hombre y se metió con una ensuciándose y él también con otra. Entonces, solamente hermano, no, no, espero que... Espero que eso no duela, pero sí usted lo atesore, porque no queremos hablar de eso. Yo estaba en un hogar muy, muy mucho, muy pobre la otra noche. Ahora, él está citando esto de 1 Timoteo 2.15. La palabra madre significa una que ha engendrado, que ella entienda que los hijos de su unión con su esposa han sido pequeñas joyas sagradas que Dios ha puesto bajo su cuidado. Entonces, Dios la hará responsable por la crianza de esos hijos. Porque así dice la Escritura. ¿Mm? La buena mujer y la Madre que ella es, cuando esta mujer alcanza ese grado, entonces la llamarán bendita. Eso está en el mensaje el Día de las Madres. Así que Madre es una que ha engendrado, es una que tiene hijos en su matrimonio y de su esposo. Y esos hijos madre y padre han sido pequeñas joyas sagradas que Dios ha puesto bajo su cuidado esos hijos estamos hablando de la iglesia y de la mujer verdad pero dejémoslos de un poco no estamos contentos de esos hijos que Dios le dio a esta iglesia por porque, porque porque Dios no tiene nietos nosotros sí Pero esos nietos son hijos también, son considerados hijos. Así que, con el correr de los años esta joven iglesia allá en Palmilla, Dios comenzó a darnos hijos. Como usted puede ver, ya le dije, hermano Hugo Vega, un hijo que salió y salió a formar su casa, su hogar. Hermano Mario Rosell salió a nacimiento a ser su casa, un hijo de esta iglesia. Un Víctor Peña, nuestro precioso hermano, porque es como un hijo de esta iglesia allá en Puerto Montt. Es porque él es de la iglesia del hermano Vega, Hace que si no es un hijo, tenía un nieto, pero Dios no tiene nieto. Por eso existe esta unión y este respeto mutuo con el hermano, porque él... Vino a ser un hijo, en eh, ya sea en Tolteno o en Freire, bajo este ministerio. Nuestro hermano Pino. Nuestro hermano Patricio es un hijo. Nuestro hermano Damián. Nuestro hermano Basualto. Esos hijos que Dios le dio a esta iglesia... Son joyas sagradas que Dios puso bajo nuestro cuidado y bendito Dios que hoy día honran a esta madre, a esta iglesia. Después del mensaje, después de este día usted se saca eso de madre, hermano, pues no tiene ninguna importancia. Usted ve que Jesús le dijo a María, ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Ah? Así que no tiene que estar usted mamita, mamita, que mi iglesia, que la iglesia madre. No, esto no, esto, esto es de, denominacional. Solo estamos poniendo un ejemplo, estamos haciendo un repaso ¿hmm? para agradecer a Dios, a nosotros, la oportunidad que nos dio de ser una iglesia y responder a nuestros requerimientos. Si fuera por eso, hermano, vea hoy día cuántos hijos tiene esta iglesia es una iglesia que abunda en predicadores, es la que va primero aquí y en muchos lugares. Con tremendos predicadores que han salido por diferentes lugares, también evangelistas como nuestro hermano Pedro Fabián Palma. La nueva generación de predicadores que ha traído, que han venido de otros lugares a venir a cobijarse aquí, como dice allá la escritura bajo las alas del Señor, nuestro hermano Héctor, pero también entre nosotros, Aarón González, David Cáceres, nuevos predicadores, Pedro Emán, hijos que están aquí levantándose para el servicio divino, Morales Juniors, Morales, Morales, papá, un hijo de esta iglesia que fue un líder aquí en la música, en la adoración, en la predicación, en el evangelismo. Son joyas que Dios nos dio. Quizás lo que pudiéramos hacer un recuento sería dónde hemos fallado. Habrá muchos hermanos que no instruimos, que no enseñamos. Entonces, así también usted, hermana y hermano, cuando llegamos a, esta, a este día matrimonial. Uy, oh, ya se me pasó el tiempo, hermano, era cortito el mensaje. Bueno, cerramos con esto que dice aquí el profeta, ¿ves? Llegando ahora al matrimonio. Yo llegué a un hogar muy, muy pobre la otra noche. Permítame decirle, hermano, yo no sé. Yo no sé cómo voy a solucionar esto. Yo miré alrededor, dice el profeta. Él tenía una esposa allí quien era fiel a más no poder. ¿Qué es eso, hermano? Es considerando aquellos puntos que usted nos considera. Este hombre tenía una esposa que era fiel a toda prueba, a más no poder. Tendría hermosura, era joven, tendría otras oportunidades, podía haberse ido con su papá, no lo sé, pero solo piense, ¿por qué el hermano no usa esta palabra tan profunda? Fiel a más no poder con cuatro o cinco pequeñitos con sus caras sucias por allí en el piso. Y yo le dije, qué bárbaro, usted es un millonario. El hermano Branjan, a este hombre que tenía un trabajo escaso, que estaban muertos de hambre. La esposa no tenía dos vestidos. ¿Eh? Y si los tenía es porque quizá alguien se los regaló, su mamá, no sé. ¡Qué bárbaro! Usted es millonario. Yo me imagino al hermano mirándolo. ¿Qué? ¿Cómo que le digo a usted está loco? Pero ¿cómo decírselo? ¿Es ¿El profeta? O en ese tiempo era el pastor. Usted no me lo diría, ¿verdad? ¿Usted está loco, pastor? Pero sí hay una pregunta: ¿Qué? Hermano Branham. Yo no discutiría su palabra, pero quiero que sepa que no tengo un centavo en el bolsillo. Pero usted tiene algo que el dinero no puede comprar. Usted tiene una esposa aquí que probablemente no tiene dos vestidos, ¿ves? Y que usted tiene trabajo de cuando en cuando. Pero fíjese en esto, ella es fiel. ¿Qué dice, hermano? Punto uno, ¿no está agradecido por eso? Pudiera no serlo, pero ella es fiel, a más no poder. Yo sigo insistiendo, ¿qué querría decirle con eso el profeta? Usted, yo no lo digo, yo lo digo ahora en la mañana aquí. Es tan poca cosa sin profesión, no tiene trabajo, no le da lo necesario, no le da ropa para vestir. ¿Usted un don nadie y que esta mujer le sea fiel? Hermano, hay muchos multimillonarios en este día que darían todo su dinero por llegar a su casa y hallar una esposa fiel. ¿Qué le parece, hermano? Hay multimillonarios que darían todo su dinero por esa cosa rica de llegar a casa y que haya una esposa fiel y que esté levantando esos hijos para Dios. Es digno entonces de, de darles a ustedes, hermana, un saludo. Yo siempre cometo error y y ahora vuelvo a cometerlos en esta mañana. Pero tómenme por lo que estoy queriendo decir. ¿Se comprometen así? No por lo que digo, porque a lo mejor lo que digo no está bien. Por ejemplo, yo le diría a usted, tenemos aquí una hermana María Araya, hermana Nona que le decimos. ¿Mm? ¿Quiénes la conocimos a pesar de que ya llevamos como un año que no está aquí en compañerismo, pero ella no ha perdido su condición de cristiana? Cristian, Eri, Susana, Alberto. Ahí está Eri, esos son los locutiores, ¿no? ¿Cierto? ¿Son cuatro ustedes? Y ella los mantuvo. Ahí está, cuando vayan a tener compañerismo con él y pregúntele, cuando, cuando se les bandeaban un poco estos hijos, ¿cómo ella les hacía entender de que no, que había una verdad en la cual ellos debieran de estar? Pero, pero quiero en primer lugar decir esto, hermano. Estas madres, mantuvieron a sus hijos hasta que sus hijos entraron en mayoría de edad. De ahí en adelante ya no son responsables. Aún así, muchas de ellas siguieron con esa responsabilidad. Hijos casados y seguían dándoles sus correazos cuando no hacían las cosas bien. Tenemos verdaderas madres a quienes les debemos un ramo de flores en esta mañana y que están con nosotros y que miserables seríamos que solo recordáramos porque ya no están aquí. Algo de eso allí en mí. Mi mamá no fue una creyente, no me trajo a Cristo. Pero hizo algo tremendo, hermano, que yo nunca la valoré. No me tiró por la cloaca. Pudo haberlo hecho porque era una mujer soltera. Que quedó embarazada y pudo haberme tirado ahí en ese tiempo a un pozo séptico. Pero no lo hizo. Pero estoy recordando en esta hora a estas madres que han mantenido a sus hijos, que han cumplido esta labor sagrada de ser fieles, femenina y madres. Si no lo has he hecho, Eric, desde aquí le hacemos llegar un ramo de flores. Magdalena Gutiérrez, diez hijos. Ustedes lo saben, lo conocen aquí. Una mapuchita que pareciera que no tenía toda la escuela, pero con rodillología y amor los mantuvo. Y hoy día pudiéramos hacer una, cuando estamos hablando de una madre, como un ejemplo, nuestra hermana María Gutiérrez, nuestra hermana Nona. Pero no solo ella, transmitió a sus hijos también. Solo que cuando un hijo desobedece, la paga muy mal. Desobedecer a su mamá cristiana. ¿Ah? Nuestra hermana Magdalena, sus hijos se han casado. Si nosotros saltamos un poco adelante a nuestra hermana Ruth, su hija, una de las mayores, Todos sus hijos también están aquí y casándose. Ahí pudiéramos hacer otra lista de matrimonio que entran en otra, en otra fase. Nuestra hermana, nuestra hermana María Enrique, sus cuatro hijos sirviendo al Señor. Así que cuando presentamos una iglesia, también estamos presentando a las madres que están aquí, Eliana Rosell, sus tres hijas. Ya le dije desde el principio, mi esposa Irene, con sus cuatro hijas. Hoy día vemos que es fácil para muchas muchachas, pero cuando mi esposa hacía esto, criar, ser mi esposa, ser la esposa del pastor y recibir pastores casi todos los fines de semana, atenderlos, darles alimentos, lavarles su ropa, plancharle sus ternos a los ministros. ¿Cómo se siente usted que no ha hecho nada? ¿Mm? Llega a ser una mujer vieja, algunas viudas y nunca le lavaron los pies a los santos. Nunca se acercaron. Cuando llega un hermano ministro de visita a una casa, nunca le dicen al esposo, vamos allá a ayudar, vamos a ir a hacer aseo, vamos a ayudar allá, vamos a preguntarle si hay planchado qué hacer. No, se quedan en sus casas, cientos de ustedes, sin hacer nada, pero hay buena madre. Estoy tratando de no tomar la correa, usted no tiene idea cuánto me cuesta dejarla ahí colgada aquí al lado. Estamos hablando, hermano, de estas madres. Nuestra hermana Angélica aquí con sus dos hijos, Angélica Albónico, Diana Muñoz con sus hijos. Yo quería ver una lista así, pero no, no la pude hacer, hermano. Nuestra hermana Ruth Basualto con, con Gabriel mantuvieron sus hijos cristianos y ellos eran parte nuestra. Y de la misma manera vemos que los hijos de nuestra hermana Ruth, es para que usted vea, ¿ves? la hermana Ruth Basualto mantuvo sus hijos en el mensaje y esos hijos mantienen sus hijos en el mensaje. Nuestra hermana Gabriela tiene sus tres hijos en el mensaje. Pablo tiene sus hijos sirviendo también al Señor aquí en la iglesia en el mensaje. ¿Y qué le digo yo otra vez de mi esposa? decir, pues, siroquia, pero póngale mucho. Sí, pero es que yo soy el pastor, ¿no le parece? Pero nunca he sido injusto, hermano. Usted tiene a, 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 a la hija de Irene Rosel de Peralta, tiene a Elizabeth, sus tres hijos sirviendo al Señor. Rebeca, sus tres hijos hasta la mayoría de edad sirviendo al Señor. Gloria, los mayores aquí sirviendo al Señor. Nuestra hermana Ruth Gutiérrez Calderón, sus cinco hijos, cinco son, dijimos, sirviendo. Eri Gutiérrez, él ya tiene hijos casados. Hablamos de la hermana Nona, pero hablamos de Eri. ¿Y Eri ya tiene cuánto? ¿Dos? Dos hijos casados, criando hijos para el Señor. Oh, hermano, que esto te haga decir, tengo mil motivos. Yo sé que hay hermanos que han llegado después y que a lo mejor no se sienten muy identificados con esto, pero eso es la verdad. No por ustedes que están llegando y algunos que están solos, ni siquiera están con sus esposas ahí. Dios les bendiga y Dios les haga fuerte y bendiga sus corazones. Pero esta también es la verdad, el mensaje. Veo por ahí a nuestro hermano Carloncho, sus hijos sirviendo al Señor. Cuántas, cuántas familias, pero estamos hablando de ella. ¿Y cómo se llama ella? Así que no estamos hablando de Carloncho, estamos en el Día de las Madres. Ojalá que en el Día del Padre se acuerden de nosotros. ¿Ah? Pero estamos hablando, ¿ves, hermana ¿No es motivo de gozo eso? Porque claro, unos se van, pero no se han ido del Señor, no se han alejado. Lo que hemos sembrado en ellos, lo que Dios dijo, que un matrimonio santo tiene hijos santo ¿puede decir amén ahí, hermano? Ahora usted me dice, hay algunos que, 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 no hermano, pero no, porque en la lista que me dieron aquí aparecen varios así, de matrimonio, pero hay uno que está en el mundo. ¿Qué pasó con eso, hermana? ¿Faltó rodillología? ¿Fue muy suelta, hermano y hermana? ¿Usted, mamá, qué pasó con usted, mamá? Que su hijo no está aquí. No tengo la correa, solo estoy citando nomás. ¿Qué pasó con usted, mamá, que su hija no está aquí? ¿Dónde estaba usted cuando debió de enseñar a su hija de pequeñita a guardar los mandamientos del Señor, que los hijos que Dios tiene en el mensaje son santos? Son santos. Puede reclamarlo siempre que no hayan cruzado la valla. Porque si ese niño ya se metió con una mujer casada, es un adúltero. Yo no le doy garantía, eso ya está en las manos de Dios. Si su hija se metió con un hombre casado, es una adúltera. Usted tenía tiempo para haber detenido eso. Usted tenía que no haberlo permitido, no. Tú harás eso, pero sin mi permiso y sin mi bendición. Ya se lo dije aquí. ¿Cuántos no están aquí en Cristo ¿Qué pasó, hermano, que le pedí la lista? Wilson. Mónica, sería, ¿cierto? También sus hijos están aquí sirviendo al Señor. Uno de ellos por ahí llegó un tiempo enamorado de una mundana. Creo que hasta tenía hijo. Y ciego porque nuestro corazón es muy sensible. Pero yo le dije a este papá. Tú no lo permita. ¿Pero qué puedo hacer, pastor? Sienta a tu hijo en una banca y dile que él va a hacer eso sin tu bendición. Por lo tanto, todo ese camino va a ser fuera de Dios. Porque tú no le has dado el permiso. Ustedes los padres no le den permiso. Que ellos lo hagan, que lo hagan. Si ya son adultos y mayores de edad, pero no con tu bendición. Para que ellos sepan que estarán solos al otro lado. Para que sepan que hay una sola manera y es volver a casa. Así que en este Día de las Madres, ¿tenemos mucho por qué agradecer a Dios? Si no he citado a alguno, ahí está Eduardo Manrique, pero diríamos Claudia, Cecilia. Bueno, para Cecilia la cosa se puso complicada, pero tuvo uno nomás y ese uno. ¿Ah? Dígame, ¿qué pasaría, hermano, si le hubiera dado 10? Una mujer que no es capaz de tener a un hijo en las cosas del Señor. Pero ya les dije, no tengo la correa, Cecilia, solo es en honor a la verdad. ¿Mm? Madres que no se han sentado con sus hijos y no le han dicho la verdad no vaya nomás y mi oración lo seguirá no es cierto, este está mintiéndole cuando cruza la línea de misericordia tu oración no seguirá tu oración, está a este lado la línea él tendrá que arrepentirse, restaurarse y Dios le dé tiempo para ello estábamos en el servicio de recordación ahí de, de nuestro hermano Anguamán y apareció un descarriado que yo lo amo nunca me he olvidado de él y después que hablamos, ahí él se acerca y dice, pastor, estoy, no sé cuál es la palabra, no pensando ni considerando, sino estoy volviendo. Qué bueno dije, que, que vuelva. Pero recuerda una cosa. El hermano Jorge tuvo tiempo de arreglarse. Él me llamó al hospital para ponerse a cuenta. ¿Tendrás tiempo tú? Eso es lo que tiene que darte cuenta. ¿Regresarás? y arreglarás todo lo que lo desarreglado que hay entonces yo no lo sé si lo tiene tiempo hermano pero este es el día de las madres Dios les bendiga en este día un saludo madre un saludo un ramo grande de flores a mi esposa la hermana Irene se los digo de todo corazón inigualable como dice la Biblia no hay otra como ella, no lo hay. Una mujer que atendía tres hijas pequeñas sin faltar nada, ni la corrección, ni la enseñanza, ni la atención. Siempre nuestras hijas estaban en el culto de lo mejor presentadas. Les duraba poco a Elizabeth porque veía una, un pozo con agua y ahí estaba ya chapoteando. Pero ahí estaba mi esposa otra vez cambiándole haciendo un trabajo, cuidándolas, manteniéndolas limpias, bien vestidas y una sana doctrina. Con todo el trabajo de una iglesia sobre sus espaldas, con todo el trabajo de una iglesia sobre sus hombros, siendo la esposa de un pastor en una iglesia aquí donde recibimos al hermano Galdona, hermano Coleman, hermano Labrín, ¿Cuántos hermanos recibimos en nuestra casa hasta cuando la iglesia ya creció un poco y ya nuestras hijas también crecieron y ellas continuaron con esta carga hasta cuando recién nos cambiamos a este lugar? Y a mí me dio mucha pena por ustedes, mujeres, que la sacaron de ahí de la cocina. Muchas de las nuevas que entraron ya no la quisieron porque querían hacer las cosas a su pinta y no continuar con el orden que traíamos. Una cosa es decirle, hermana Irene, queremos que, que no trabaje, pero otra cosa era sacarla, era votarla. Así que todavía es tiempo que arreglen esas cosas que tienen que arreglar. Porque algunos, hermano, Pasa el tiempo y no saben. Cuando la hora aprieta, yo todo lo que le digo, hermano, aplique corazón. Examine su corazón. Su corazón no le va a mentir, hijo, de las cosas que tienes que ir a tu madre y arreglar con ella. Si sí vive. Porque si ya está en casa, no hay nada que puedas arreglar con ella. Pero si tu madre vive, todavía tienes tiempo, no solo solamente ir con un ramo de flores, con una buena palabra de gratitud y de levantarte cada mañana y decir tengo mil motivos para dar gracias a Dios. Y luego... ¿Cierto? Claro, con pues una lista larga de, de los matrimonios nuevos que vienen detrás de ellos, ¿ah? creciendo y formando, que estas palabras que también van... ¿Quiénes son las que más reciben honores ahora? ¿Ah? Hoy día, y en la escuela dominical, aquí en la iglesia, son las madres que tienen niños en la escuela dominical... Porque ellos son los que le cantan, así que ustedes, mamás jóvenes, solo miren hacia adelante que es posible. Dios bendiga a nuestra hermana Grey en este momento, que le ha tocado batallar con sus tres hijos y con su esposo en el hospital. ¿Puede hacerlo? Sí, aunque sea con lágrimas, porque así dice la Biblia, ¿cómo lo vamos a cambiar? Irán llorando y sembrando y llevando la preciosa semilla. ¿Ve? Los que con lágrimas sembraron, con regocijo llegarán. Así que a todos ustedes matrimonios que ahora están criando, no me da el tiempo para citarlo porque debería de haber hecho esta lista con tiempo y no la hice, así que discúlpenme, para colocarlas en ese orden. Que haya hermanas que tienen hijos que los criaron. ¿Ah? Y que otros no. Veo la hermana Vascuñana, ella tiene que reconocer que su mano fue muy blanda para ese malcriado que tiene a su lado. Porque ese malcriado que está a su lado es excepcional ese muchacho. Como a tantos de aquí, he amado a Cristian con todo mi corazón. Pero qué pena que tuvo una madre que no sacó el, el látigo que estaba colgando ahí. Cuando era un jovencito y comenzó a desviárselo, debió de haberle sacado el pellejo, hermana. Y ese hombre no tendría que estar batallando ahora. Te amo, Cristian, y espero que Dios te dé victoria. A usted también, hermana Magdalena Bascuñán. ¿No? ¿Debe, debe, 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 debe? <risas> usted sabe que la amo, hermana. Es una columna en esta iglesia. Pero hay en mamás que no hicieron las cosas bien. Fueron muy ñañañaña. Ña, ña, pero eso será para otro mensaje. El día de hoy es un abrazo. Felicitaciones y a las madres jóvenes, ánimo y fuerza. Esos hijos que tienen, mamá, míralo. Son, ¿qué te dije? Aquí lo leímos, ¿verdad? Son joyas sagradas de Dios que Dios te ha prestado. Para que disfrutes de madre, que tengas hijos y que para que se los devuelvas a él. Él te los dio, para que se los devuelvas a él. Que Dios bendiga a todas esas madres que no cité porque no hice esta lista a tiempo. Así que me perdonan. Yo quería hacer en orden a las madres antiguas con sus hijos que están aquí, ¿cierto? Y que sacaron en victoria a todos sus hijos. ¿Ah? No a algunos nomás, a todos. Y luego esos hijos están aquí en victoria, esas hijas sacando a sus hijos adelante. Por eso que cité, cierto, a mis hijas que están ahí, también a Gabriela, cierto, que tiene sus hijos que no se han casado y espero que ahora te transformes, Gabriela, no te veo por ahí, en una buena madre y en una buena abuela y suegra y no sea de esas mujeres que son un estorbo a sus hijos, pero ya les dije, tengo la correa aquí al lado, pero me comen las manos por usarla. Si hay un tiempo que he sufrido en el púlpito así sido hoy día. Pero me comprometí a traerles una palabra de amor a ustedes, Iglesia, Tabernáculo, Adoración por su buen trabajo que han hecho, un abrazo a esta iglesia, Tabernáculo de Oración, con su pastor, con sus ministros, con sus ancianos, con sus diáconos, sus síndicos, los que han entrado, salido, por los músicos, por los que están en el audio, por todos ustedes. Son joyas preciosas que Dios nos ha dado y Dios nos ha dado gracia y fuerza para mantenerlos adelante. Ustedes también ahora, ¿cierto?, tienen joyas preciosas. Me hubiera gustado ahí tener Lito, ¿verdad?, Soto criando a sus hijos. Andrés, ¿cierto?, como eh, su mamá, no dio en el blanco, no están todos aquí los Soto, ¿cierto?, pero que Dios les bendiga a ustedes a tener esos hijos y que los levante. Todavía es tiempo, mamá, todavía, aunque tenga 60 años, su hijo todavía puede ir a darle un, sacarle un poco de pellejo el espinazo. ¿Mm? Así que mamá, felicitaciones, un ramo de flores Tenemos un ramo de flores, ¿verdad? Así que se lo vamos a dar al tiro Creo que hay unos niños que están por ahí Y que tienen un especial, los hermanos del equipo están listos Vamos a unir esos saludos Pero vamos a dar gracias por los que nos sintonizan Si alguno se enojó y está desconectado o se está desconectando Padre, te damos las gracias Bendice esta, esta, esta lección de esta mañana, este repaso para poder vir, ver que tenemos mil motivos para darte las gracias, Señor, por todas las grandes y buenas y maravillosas cosas que nos has dado. Padre Celestial, no les he negado la verdad. A muchas madres y padres les he dicho que les quedaron debiendo una buena, unos buenos correazos a sus hijos, porque la actitud de sus hijos es porque hubo una actitud mala de parte del padre o, o en este día de la madre, Ayuda a esas madres, Señor, que tienen una comisión sagrada. Ayuda a las jóvenes, a las que están entrando hoy día en los matrimonios, que sepan que esos hijos que están y los que vienen son joyas preciosas, son tus joyas, son tus hijos y tú santificaste. Y fuimos unidos en el santo matrimonio para tener hijos santos, para criarlos para ti, para arrebatárselos al diablo, no regalárselos al diablo, no entregárselos al diablo arrebatárselos y reírnos en la cara del diablo que no tomará a nuestros hijos. Que así sea, Padre. Da fe, da gracia a tus hijas. Señor, despide esta reunión y aquellos que estuvieron conectados y quizás ya están cansados. Es suficiente. Bendícelos, guárdalos, cuídalos y que tu palabra siga creciendo en sus vidas. Que sepan que son parte de una iglesia. Que sepan, Señor, que hay una madre... Y que Jesús le dijo, es mujer, pero esa era la madre. Pero no tiene más que ese lugar asignado. Así que, Padre Celestial, bendícenos. Te damos las gracias por esta iglesia que nos diste, Señor. Por este compañerismo cristiano. Que esta pandemia, Señor, creemos que no la matará. No matará este compañerismo. No matará esta hermandad. Seguiremos sirviéndote, adorándote, alabando y bendiciendo tu nombre. Tus hijos... Son joyas preciosas. Hermana, hermana recién casada, que estás embarazada. Hermana que ya tienes hijos, que tienes nietos, que tienes bisnietos. Esos hijos, esos nietos y esos bisnietos son joyas preciosas de Dios. Que así los criemos con amor, con respeto y que no nos leguemos cuando hay algo que tiene que venir sobre ellos. Padre, te damos las gracias. Bendice tu palabra y la predicación de ella, Padre Santo, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El saludo de los niños, entonces, para las madres.
0: día tan especial para ellas es el día de las madres y hay niños que tienen preparada una sorpresa para todas ustedes así que ponga mucha
1: atención y disfruten ahora corre video en este día especial te
8: queremos saludar y decir feliz día mamá. Feliz día mamá, te quiero mucho. Y gracias por educarme y que Dios te bendiga. Hola mamá, te quiero decir por este día de la madre. Te quiero decirte que quiero mucho y te quiero, Te quiero más que nadie. eres la mejor mamá del mundo. Mamá, te bendiga, gracias por criarme día de la madre, te amo. Corro a tus brazos, mamá, los ojos siempre que te veo, me gusta verte. Mamá, te amo. Que Dios te bendiga. Hola, hermana. Siempre
1: les se le doy cerca. muchos saludos no y muchos
8: mujer besos. Yo les bendiga en le especial a la mi mamá y a mi abuela, que fue madre de mi, de mi mamá.
1: ¡Dios le bendiga mamá! ¡La queremos mucho!
8: Dios te bendiga mamá, te amo mucho, eres la mejor feliz día de la madre. ¡Mami, eres especial! ¡Dios te bendiga! ¡Feliz día mamá! ¡Mamá, te queremos desear un muy feliz día! ¡Dios te bendiga, te amamos mucho! Dios le bendiga mamá, en este día tan especial... Quiero agradecerle por todo su amor y cuidado que he tenido hacia mí. Gracias por ser tan buena madre.
1: Feliz día, mamá.
8: Feliz día, mamá. Te quiero, día, mamá. Te quiero mucho. Dios te bendiga. Feliz día, mamá. Gracias por cuidarme. Dios le bendiga. Feliz día, mamá, te amo. Te amo, mamá. Un corazón. ¡Mi mamá! ¡Amo! ¡Mi mamá, mi oyito, mamá, 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 mi mamá, 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 en tu mamá, mamá, te mamá, 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 te amo, Dios te bendiga, te quiero mucho. Dios te bendiga, te quiero mucho. Gracias mamita por llevarme en tu corazón. Y Dios le bendiga a todas las madres del mundo. Feliz día mamá.
9: Hola, disculpe que me esté interrumpiendo esta transmisión, pero quiero aprovechar este hermoso momento que es el Día de las Madres... ¿Qué, ¿Qué pasa, Saris? Estoy haciendo un saludo también.
1: Pero sientes fácil de los
9: años. Por supuesto, por supuesto. Yo sé que es de los niños, pero quiero saludar especialmente a esa mamita que ya son abuelitas. Ah, bueno,
1: entonces saludos. Bueno,
9: entonces continuando, quiero saludar a la hermana Irene, a la hermana Nona, a la hermana... Elena Vergara, también a la hermana Angélica Ulloa y muchas más. Hay muchas más, hermana María Griot. Así que una mención honrosa para todas ellas. Dios les bendiga. Era eso nomás ahí. Ahora me voy.
1: Chao.
8: Cada vez que lo necesito Gracias por cuidarme todos los días La amamos mamá ¡Feliz día mamá! ¡Te queremos mucho! ¡Dios te bendiga! Gracias mamá por ser un ejemplo a seguir eh, Feliz día de la mamá ¡Que Dios te bendiga! Felicidades mamá Y a todas las madres Y que Dios les conceda ver
1: El fruto de tu vientre Al servicio de Dios Un saludo a todas
8: la mal en su día. Mucha mujer así cielo en el día. Más tú sobrepasas a todas. Feliz día, mamá. Les deseo la escuela dominical. Un saludo especial para todas las mamitas y las abuelitas. Que sean mamás. Dios le bendiga. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobre pasa largamente. Ha ah, de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella, confiado y no carecerá de ganancias. De ella, bien y no mal, cada los días de su vida busca vino me y vino. Me evita con voluntad. Trabaja. Con su mano. Es como un ave de mescal. Está su pan de lejos. Lleva hasta aún la comida. A su familia. Y raciona a su criado. Considera la heredad. Y la compra. Y planta viña. Del fruto de sus manos. Señala de a su trono. Y esfuerza sus brazos. Del que van. Viendo sus van. negocios. Su lámpara. No se apaga de noche. Aplica su mano al uso. Y su Alarga. Alarga su mano al pobre. Y extiende sus manos. Al menesteroso. No tiene temor. De la nieve. Por su familia. Porque toda su familia está vestida. de ella se hace tapices de lino fino Y púrpura es su vestido Su marido es conocido en las puertas Cuando se sienta con los ancianos de El la tierra Hace telas y vende y da, y da cintas al mercadero ¡Pues hay uno! Son su Y se de lo pobre Abre su boca con sabiduría La ley de la clemencia es su lengua Considera los caminos visitos. Y lo Se levantan sus hijos y la llama. Bienaventurada. La... Muchas mujeres hicieron el bien. Tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será la más. Dadle del fruto de sus manos y a la verdad en las puertas sus hechos quiero saludar a todas las madres del tabernáculo de adoración y es dedicarles estas palabras del mensaje el día de las madres Él estará esperando a mí, Jesús tan bondadoso y cielo. sobre su hermoso trono Él me dará la bienvenida al hogar
1: después de este día tejido.
8: ¡Feliz día a todos! las madres son el regalo más bonito que Dios nos dio queremos pedirle a Dios que las cuiden y las protejan por siempre y que Dios las bendiga
9: pero en la semejanza y hermosura de la resurrección, ellas van a estar en la semejanza de Cristo, sus cuerpos celestiales, jóvenes y hermosas para siempre. Seguro, ese es el reposo. Ese es el día de las madres que yo estoy
1: esperando.
7: Bueno. Gloria a Dios, Dios bendiga a los profesores, Dios bendiga a los camarógrafos y todo, y todo, y todo, y todo, y todo. Y todo. <ríe> Buen saludo, que Dios les bendiga, felicitaciones. Y ya ves, todos esos niños están saludando a las mamitas de ahora, pero que de aquellas que construyeron y edificaron. Los abuelos dieron un saludo, pero los abuelos, de abuelo a abuelo no cuadra. Dios les bendiga. De todas maneras, bienvenido el saludo. ¿Algo más? Amén. Dios bendiga a los que continúan.
8: Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre.
5: Mujer virtuosa, quien la hiera, porque su estima sobrepasa
6: largamente la de las piedras preciosas.
8: El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias.
6: Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida.
8: Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos.
6: Es como
5: nave de mercader, trae su pan de lejos.
8: Y se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas.
6: Considera la heredad. Y compra y planta viña del fruto de sus manos.
8: Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Alarga su mano al pobre y extiende su mano al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles.
6: Ella se hace tapices, de lino fino y púrpura es su vestido.
8: Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende, y da cintas al mercader.
5: No son sus vestiduras, y se ríe de lo buen porvenir.
8: Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Y considera los caminos de su casa, y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos, y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Dadle del fruto de sus manos, y alábenle a las puertas sus hechos.
9: Predicador que tenía al niño es una madre, hay cuatro, cinco evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan y mamá, mensaje el día de las madres.
7: Bueno, algunos están bueno, aplaudiendo, algunos ¿por ¿qué están tal aplauden. si todos, aplauden Dios, todos les aplauden? Dios les
1: bendiga.
7: Allá en los altares familiares, en sus casas. Qué maravilloso tiempo nos ha tocado vivir, ¿verdad? Qué tremendo, qué maravilloso es el amor de Dios. No tenemos tiempo para repasar un montón de cosas que nos quedan por repasarlas. Pero, ¿creo que ha sido un buen servicio esta mañana? Sí, mamá, ha sido un buen servicio. ¿O hay algunos ayayay? No creo, fue un culto muy liviano. Para nosotros, con mi esposa, es grato estar viviendo este día, en el cual vemos a nuestras hijas, junto a sus esposos e hijas, sirviendo al Señor e hijos, también parte de los nietos, verlos venir y también en el servicio divino y ver a esos bisnietos que creemos que estarán en ese mismo sentir. Es grandioso que Dios nos haya permitido esta larga jornada como Dios ha recompensado a mi esposa esos tremendos días duros de grandes sacrificios, donde sábado y domingo eran de tremendos trabajos como digo muchos matrimonios llegaban para ser servido para sentarse a la mesa y luego irse tan contento como habían llegado y claro pasan los años y uno no ve yo creo que estarán esperando llevar la flor al cementerio pero veo que tampoco las llevan al cementerio tampoco van a ver a sus seres amados Así que, hermano, que Dios nos ayude a vivir el presente, sea agradecido, no se aleje, mantenga esa unidad. Hermano Eri, no veo a Sergio Morales, a Wilson en las conexiones, quizás estén en YouTube. pero no sé si oí por ahí que Mano Patricio hizo una conexión y alguno de ustedes no se conectó y cuando hay una emergencia tan grande como esta y una preocupación es importante que en este día reconsideremos que hay cosas que no podemos dejarla para después como les mandé un comunicado en YouTube o quiero decir en InfoTDA si hay que orar es ahora porque quizás mañana ya no sea el tiempo. Así que hermano, que Dios les bendiga. Este es el día. Dele un saludo, llame. Bueno, debería de llamar a su mamá todos los días, dice el profeta. No solo el día de las madres, pero es un tiempo para que meditemos y reconsideremos. Y usted mamá que ve que sus hijos han crecido y se han ido, todavía puede sacarles el pellejo teniendo una buena conversación con ellos y haciéndoles ver que hay un Dios que innegablemente, innegablemente, irrefutablemente existe, es real, es fiel, es verdadero. Y que cada hijo le debe su respeto y no debe de andar involucrándose entre los enemigos de Dios, porque cuando la venganza llegue, la venganza de Dios será demasiado cruel, demasiado terrible. Es día terrible de venganza del Dios nuestro. Arreglemos y estemos a cuenta antes de eso, hermano. Así que día de las madres, espero que todos hayan entendido la importancia de la iglesia, de que en la iglesia debemos de criar hijos para Dios. No para la iglesia, no para el sistema, no para denominación, sino para Cristo. Pero en alguna parte deben de servir a Dios. Que Dios les bendiga, hermano. Hay algo más que queda. Eh, las escuelas dominicales, dice, siendo el día especial, las escuelas participaron en conjunto y 65 de un total de 84 niños estuvieron en estas clases. Recordando, hermano, que hay niños que están del extranjero conectados a las clases también. Dios bendiga esas 118 conexiones de Facebook, Dios les bendiga hermano, los de Living Train 5, YouTube 168, Zoom 83. Qué pena que la iglesia ocupe poco esto cuando hace tan bien. A mí me hace muy bien no estar predicándole a una iglesia vacía, sino estar predicando ahí al telón donde puedo ver. Y lo cambiamos el telón ahora, ah, porque no me sentía bien que ustedes vieran la iglesia vacía. Así que ahora pusimos el telón y así no veo la iglesia vacía y ustedes ven el púlpito. Así que Dios bendiga. Saludos recibidos, hermanos de Perú, España, Bolivia, Costa Rica. Que Dios bendiga a todos esos hermanos. Amén. Un saludo, levante su mano. Salude a todos los hermanos que nos saludaron. Nuestro hermano Radio Tercer Éxodo de la Iglesia del Pastor Lino Mollericona estarán retransmitiendo este servicio allí en Bolivia. Dios bendiga esa repetición. Amén. Arelis Matilde Córdoba, de Ecuador. Dios les bendiga, hermano. Pido una oración por la vida espiritual de mis hijos, que sea el Señor llenando sus vidas de su presencia divina y los proteja cada día. Amén, hermana. Ya ha he oído el mensaje el Día de las Madres y entonces es la oportunidad de nosotros hacer un trabajo. Así que, madre, los niños, les dedicaron a ustedes, madres que están criando, les dedicaron el salmo, no. El proverbio 31, se los dedicaron, ¿verdad? Nuestra hermana Débora, que la vimos aquí también en las pantallas, junto a su esposo, un saludo. Ella da las gracias al Señor Jesucristo por su sanidad realizada por medio de la oración de los creyentes, de los santos. Amén. Gracias a Dios por su amor y su misericordia. Familia Nelson Carrasco, recuperándose y de alta. Familia Juan Villegas, recuperándose y de alta. Familia David Cofré, esperando que les den de alta esta semana. Hermano Daniel Calderón, estable y a la espera de que lo trasladen a la UTI. Hermano Sergio Pastene, en recuperación, ya está en la UTI, ya salió de la UCI. Hermana Rosa Meneses, recordarnos de estar orando por ella y que Dios siga avanzando y que la mano de Dios sea tocándola antes que el médico la intervenga. Familia Manríquez recuperándose y de alta. Recordar al pueblo de Dios que nuestra hermana Eliana Marchán, ¿cuántos se acuerdan de la hermana Eliana Marchán? Nuestra hermana Eliana tuvo un, una caída en el mes de enero y en mi ignorancia de pastor y no debiera, ¿cierto? Entiendo que el golpe le trajo algunos problemas muy serios que los médicos originalmente. No discernieron y ha estado muy afectada porque le atacó un, unos problemas de, de las caderas y fractura a la vértebra, a la pelvis. Así que ha estado bien complicada desde enero. Ha estado sufriendo mucho, así que también su mano y sus oraciones sean enfocadas hacia nuestra hermana Eliana. Amén. ¿Algo más? Gracias a la guardia, los músicos, cantantes, proyectores, filmadores, diáconos, síndicos. Dios bendiga a la guardia, Dios bendiga a la iglesia. Un abrazo a todas ustedes, mamá. Les amo. Que Dios les bendiga y que se sientan muy bien. A todas las mamás, un abrazo de su pastor y felicitaciones del matrimonio ministerial para todos ustedes. Amén. Y a ustedes, niños, gracias por esos tremendos saludos a esas mamás jóvenes porque necesitan esa fuerza y ese ánimo para continuar el trabajo. Padre amoroso, en el bendito nombre del Señor Jesucristo nos acercamos a tu presencia por medio de esos pasillos de misericordia ensangrentado con la sangre salida de las venas de Emanuel, lo cual nos dice a nuestros corazones y eleva nuestra fe, de que el precio requerido ha sido pagado así que oramos delante de ti oh de hoy así nos presentamos con mil motivos de estar agradecidos algún cántico de gratitud con el que nos despediremos dándote las gracias porque te amamos, porque tú eres bueno. Gracias, Señor. Alabado, bendecido sea tu nombre. Santo, santo, santo es tu nombre. Tenemos tanto, se nos hace tan corto el tiempo, Señor. Quisiéramos seguir y ciertamente cada día entendemos que cuando lleguemos a casa tendremos una eternidad para recordar cada detalle de nuestras vidas y para hablar de que tú estabas allí y ni siquiera nos dimos cuenta. Pero en el tiempo señalado, y ese es este día, nuestros ojos tienen que ser abiertos totalmente para ver la belleza de tu presencia obrando en nuestro medio. Y entonces tú nos sacarás de aquí, Señor. Abre nuestros ojos, Señor. Ábrelo, Señor Dios Todopoderoso. Sí, Señor, henos aquí. Quédate con nosotros y continúa la caminata con nosotros. Donde quiera que vamos, el que va a trabajar, el que va a la escuela, el que va al trabajo, donde quiera que vayamos, Señor, mantén tu cercanía y tu conversación con nosotros. Nos reportamos a ti, pedimos tu bendición y como tu siervo bendigo a tu pueblo en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.
3: Tengo mil motivos de vivir agradecido. Porque estando yo perdido Alguien del cielo me amó Y ese alguien fue su amor que se hizo carne Y pagó a precio de sangre La deuda que debía yo Yo nunca pude imaginar que Dios me amara, yo el más indigno pecador. Su amor por mí no miró que yo era indigno, de igual manera me salvó. Por lo que has hecho te confieso mi Señor Que yo más enamorado estoy de ti Porque además tú me susurras Que uno de estos días Me llevarás muy junto a ti seré raptado de este mundo de dolor y por milenios vivir en perfecto amor y al acorde de mil arpas celestiales de gratitud le cantaré a mi Rey Jesús Tengo mil motivos de vivir agradecido Porque estando yo perdido Alguien del cielo mi amó
1: Y ese alguien
3: fue su amor que se hizo carne que pagó a precio de sangre la deuda que tenía yo yo nunca pude imaginar que Dios me amara yo el más indigno Soy mi Señor que lo más adorado estoy de ti
1: porque además tú
3: me susurras que uno de estos días Por milenios
1: viviré
3: perfecto amor y al acorde de mi arpas celestiales de gratitud le cantará mi Rey Jesús. Por, Por lo que has hecho, te confieso mi, mi Señor. Más enamorado estoy de ti Porque además tú me susurras Que uno de estos días Las celestiales de gratitud le cantará mi Rey Jesús y al acorde de mil armas celestiales. De gratitud le cantaré a mi Rey Jesús. Y al acorde de mil Jesús, Tú eres mi pastor Llamando mi alrededor. Yo te conozco, oh pues tu voz oí Pacientemente, llamando mi alrededor. Mi pastor es que Jesús, mi buen pastor, es Jesús. Muestra la fuente de salvación aquí. Sediento no de estar por pues, su palabra. Mi buen pastor mi pastor es Jesús mi pastor es Jesús
1: mi buen pastor es Jesús
3: Los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas poseerán caminando sin descansar, nunca
0: se fatigarán. Los que esperan en Jehová,
3: nuevas fuerzas poseerán sin descansar nunca se fatigará cuando las águilas se alzará con el poder de Cristo el Rey fuertes alas para volar los que esperan Jesús es el mismo ayer y hoy, el Dios que pronto ha de venir, el Todopoderoso que fue muerto y vive, bien, y viene a los a su novia a buscar, el Todopoderoso. Es el mismo ayer y hoy.